0: Zu einem neuen Datenkanal. Wir sind heute ein bisschen schneller wieder mal am Start als beim letzten Mal. Ähm, ja, letzte Periode war ja doch ein, etwas lang, also hatten wir glaube ich, über vier Wochen drin, wenn ich mich richtig erinnere. Heute sind wir schon wieder nach zwei Wochen hier auf Sendung, wieder in der Dreierbesetzung. Das heißt, äh, rechts neben mir sitzt Jörg Sommer. Mal gucken, ob da schon was an Sound bei ihm rauskommt. sag mal was bin ich zu hm, ja. ja, muss ein bisschen lauter noch sein. Okay. Man, man hört dich. Ah, okay. Und zu mir gegenüber sitzt der Klaus Gruse Hallo Klaus. Ja, Brilliant. hallo Klaus. Okay, dann sind wir also alle wieder am Start und ähm, können ich jetzt loslegen.
1: Vielleicht noch ein paar Worte zur Sendung von letzter Woche Montag.
0: Ja, also ähm, Das
1: war ja eine aufgezeichnete Sendung, die der Datenkanal 9, der nach der 10 kam, mhm. Und äh, Jens hat ein Interview mit dem Datenschutzbeauftragten geführt gehabt, nachdem er 100 Tage im Amt war, welche Erfahrungen er bisher gemacht hatte und wie ihm, äh, was er dann für die Zukunft noch alles plant. Das war dann von uns eine, wirklich eine vorproduzierte Sendung, genau. die an der Stelle einfach fertig war und letzte Woche Montag ausgestrahlt wurde. Ja. Ähm, wer allerdings die Sendung nicht gehört hat, beziehungsweise auch heute die eventuell verpasst oder nochmal nachhören will oder Teile davon einfach äh, nicht hören kann, kann dies auf www.datenkanal.org www, ja, tun. Gibt, äh, ja, Da gibt es die Mitschnitte der Sendung, die bisher gelaufen sind, mhm. beziehungsweise auch Informationen rund um die Sendung, E-Mail-Adressen, Kontaktmöglichkeiten, ja.
0: alles was so im Prinzip notwendig ist, um uns zu erreichen. Genau. Und, und Wobei man vielleicht gleich einwerfen muss Also die Leute, die das gerade live hören ähm, Die Sendung Nummer 10, also die, die wir vor zwei Wochen jetzt gemacht mhm. haben, die fehlt noch auf der Seite, die kommt demnächst. So. Ähm, ich vermute oder hoffe, dass äh, wenn die jetzt die anderen Leute das hören, was wir hier gerade heute so schönes erzählen, ähm, dann sind auch alle Sendungen online. Es hat einfach damit zu tun, dass der Datenkanal, also die, die Website sozusagen auf einen anderen Server umgezogen ist und ich deswegen äh, einfach hier nichts gemacht habe, keine Beiträge geschrieben habe oder andere Sachen hier erledigt habe und ja, von der Seite her ist quasi jetzt erstmal auf der Datenkanalseite selbst after. Ruhe gewesen. Ja, ähm, auch wer das hört, ihr könnt auch gerne die äh, Datenkanalseite nochmal angucken. Wenn euch da ein paar Sachen auffallen, die unstimmig sind, dann kann das durchaus mit dem Umzug zu tun haben. Ja, und wenn ihr was seht, dann meldet euch über die Kontaktmöglichkeiten und wir ändern das so schnell ja. wie möglich. Ja und wie gesagt, also das äh, also die effektive Änderung, so sodass es auch die die Außenwelt gesehen hat, die ist nämlich erst heute passiert, also am ähm, 3. August, also vor einer Stunde ungefähr, ist sozusagen das in die Welt hinaus geändert worden, dass es jetzt quasi eine neue Webseite gibt, ähm, das heißt auch sozusagen der, der Besucher, der jetzt versucht auf datenkanal.org zu gehen, der, dem könnte es durchaus passieren, dass er noch auf der alten Seite landet. Ja. Oder aber auf der neuen, also technisch universierte Nutzer wird das aber vermutlich nie feststellen. Also die beiden Seiten existieren noch und sind äh, bedienbar, Ach, sehen nein. gleich aus. Mhm. Also nach außen hin fällt es nicht auf, auf welcher Seite man landet. Und so üblicherweise, wenn man sagt, man so nach dem Tag ungefähr sollten die. Also die Änderung durch sein. Also ich habe äh, vorhin so eine. ist doch auch technisch gleich richtig. Ja für genau. DNS die DNS. Ja. Ja. <lacht> ja. Genau. Ich, ich versuche immer nicht technisch zu sein. <lacht> ja, und das, ich sofort. Glaub, das ist nicht nötig hier. Ja genau. Also ja. genau. Das ist die DNS-Änderung. <lacht> genau. Die Caches müssen einfach halt erneuert werden und das dauert ja. halt einen Moment. Und ich hatte eben vorhin, als ich losgegangen bin, mal geguckt. Also ich habe ähm, äh, Sieben, ich glaube, sieben Server in dieser Welt abgefragt mhm. nach Informationen zum Datenkanal und da hat nur einer noch eine alte IP-Adresse gemeldet. Und welcher? Der 888? <lacht> nee, 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 die 888 war auch mit aktuellen Informationen ja. dabei. Das war, das war ein, ein DNS-Server von einem Provider, also von einem root serverbetreiber in dem Falle. Einen großen? Nee, kleiner. Nee, okay. Also, ich würde ihn als klein einschätzen. Ich weiß es die ob der wirklich klein ist also hm. aber es war kein, also, keiner dieser äh, namhaften es war jetzt nicht, äh, Firmen ja also die die mit großen Namen da durch die Welt getragen äh. werden und viel Werbung halt für sich machen und, und jetzt auch mit validen RSS Feed das ist eine Sache die jetzt äh, gerade ansteht das habe ich äh, diese RSS Feed Geschichte habe ich erst mal ein bisschen liegen lassen wegen dem Umzug ach so, ja und meine Vermutung war ja dass dieser dass diese Probleme mit dem RSS Feed äh, aufgrund dieser Architektur äh, mhm. kommen, also mit den 15 Apachen, die da vorgeschaltet sind, bevor das dann nach außen geliefert wird. Ich weiß nicht. Mhm. Also jetzt äh, verwenden wir irgendwie so, so einen russischen Porno-Webserver, ja. Nginx.
1: Ja, Nginx. Mhm. Ähm,
0: und der ähm, macht halt vielleicht ein bisschen was anderes. Mal gucken, wie das jetzt äh, die RSS-Feed- Gestaltung bei dem aussieht. Das wird sich aber bei, dann erst zeigen, wenn ich den ersten Beitrag geschrieben habe dann wird das auch. Wieder neu generiert. Es also gibt auch das? ein
2: Reset auf datenkanal.org, also alle Beiträge weg jetzt, oder?
0: Nee, nee, die sind alle noch da. Achso, also ist alles. Das heißt,
2: wenn ich neuen Beitrag schreibe, dann?
1: Ja, ja, also, dann wird halt wieder der äh, RSS-Feed äh, komplett neu generiert. Genau. Ach so. Und wenn also das jetzt dann wirklich noch nicht klappt, noch
0: dann habe ich äh, schon mit dem Entwickler gesprochen, dann machen wir mal so eine äh, Debugging-Session auf dem Server und gucken, wie das, also warum das nicht funktioniert. Also ihm ist das auch halt unerklärlich wo die Probleme da liegen. Müssen wir halt gucken. Ähm ja, und wenn wir bei Neuigkeiten sind, glaube ich, eine, eine wichtige Neuerung, immer zu den äh, Inhalten der Sendung kommen, äh, hat Klaus aus äh, in einem Nachrichtenblock nämlich schon zusammengesammelt, die quasi für uns äh, äh, interessant ist, ist der Hackspace. Als lokal. Ja. Als lokales äh, genau Große Ereignis, genau, das große Ereignis. <lacht> äh, Es ist wohl so, dass der Hackspace neue Räume gefunden hat. Nee, ein oder eine, nee, doch, es also, sind zwei. Ich glaube, eine kleine Küche soll mit dran sein. Okay, glaube, also, ja. ja, also einen Raum und eine Küche und einen Aufgang und eine Treppe und einen Vorraum. Also und Türen, also Und, so und, und Türen und Fenster. Die aber sollen offen bleiben. Okay, also äh, so verschiedene Sachen äh, rings um den Raum halt. Und mhm. ähm, ich glaube, so, ab Mitte August, Gott, genau, äh, kann äh, der man dann,
1: 15. oder 16. August ist jetzt der Stadttermin.
0: Genau. Für, ich auch,
2: ja Nachdem es da Schwierigkeiten gab mit dem Vermieter.
0: Ja, aber ich denke, das ist normal. Das ist also so das, das typische. Echt? Äh, dachte, kaufmännische der, der Handeln. Verdoppelt. Ja. ja, aber und das kannst du ja mal probieren, weißt du. Und, Ach so, okay. Dann hat man ja verhandelt und dann war das halt ein Irrtum, weißt du? Das also. hat aus Versehen einen Vertrag eines anderen Kunden rausgenommen oder was auch immer. Ich weiß. Also
2: berichtest du gerade von deinen Geschäftspraktiken auch? Ja,
0: ja, natürlich. Ich, mache das, ich verdreifache quasi immer die angebotenen Preise hinterher. Achso, und dann runterzuhandeln. Genau, dann lasse ich mich runterhandeln. Und dann, und dann gehst du aufs Doppelte. Ich, ja, genau. Dann wir schon immer noch mehr verdient. Was also, ist so diese Politikerstrategie? Politikerstrategie? Halt von Politikern, dann guckt zum Beispiel Herrn Schäuble an, der geht hin in eine Verhandlung und verhandelt, oder will erstmals Dreifache, von dem was er eigentlich will, lässt sich dann aufs Doppelte runterhandeln und ist froh. von weißt du? ja. alle anderen sind auch froh, weil sie haben ja nicht das... Äh, also haben ihn quasi heruntergehandelt.
1: Ja, sind glücklich, dass wir es geschafft haben.
0: Genau, insofern ist es auch eine gute Strategie. Also, ja, wie gesagt, 15. Ne, August, kann man sich ge merken?
1: Genau, ähm, es soll auch so eine kleine Einzugseinweihungsparty geben, bei der jeder. Ähm, Bring your own Schrott. <lacht> genau, jeder etwas äh, zum Hackspace äh, beitragen darf, genau. beitragen kann, mh. dass sich der Raum einfach auch mit Leben und Sachen füllt, mh. dass man. Naja, dass es halt wohnlich wird. Genau. Aber ich glaube, es geht nicht und? darum, noch mehr Computer da abzuladen. Also nee, ich glaube, nee, in nee, allen, allen um
2: stehen ja auch sieben Rechner rum, Nein, die Leute gut gemeint dort abgestellt haben und jetzt äh, stehen sie
1: in der Ecke. Nee, genau. der, der Gedanke war, glaube ich, eher eben wie die Couch, die schon gefunden wurde. Genau, glaube ich, ähm, vor Ja, ein paar Möbel. Und auch
0: Möbel vielleicht, Arduinos oder, oder, oder äh, alles, was noch so ein Hoch, Drucker, was man halt alles so in Alles so gerade rumstehen hat, Ja, ja.
2: Also, nichts unter 200 Euro wert oder so, ja. Nee, das äh, ist ja klar.
1: Ja, gut, das. Hm.
0: Ja, aber ich denke, also alles, was man halt so. Nee, äh, vorstellen kann. Ja, genau. Oder das wenn es eine Pesthornchenflagge gibt oder. <lacht> <lacht> Coole <mit> anderen Sachen. <lacht> ja, es wäre wirklich
1: interessant, ob die noch jemand hätte. Hm. Und äh, genau, äh, genaue Informationen auch zur Lage des Raums. Also, es ist in der Krautgasse, so viel kann ich sagen. Genau. Ich weiß nicht genau, wo der Zugang ist, es glaub, ist auf alle Fälle oberhalb vom Rossi, Genau. aber wo der Zugang richtig ist, weiß ich nicht, weiß ob ich man durchs Rossi erstmal durch muss und sich einen Kaffee immer mitnehmen ja. muss.
0: Ja. <lacht> nee, also es ist ja dort, wo das, ähm, also wenn man hinter dem Rossi da reingeht, da gibt es hinten so einen Eingang, dort wo auch diese, der Kneipeneingang ist, ich glaube so, so links ähm, daneben ist irgendwie noch ein Eingang. Beim Zäuner? Genau, bei dem Ex-Zäuner, aber kein, der Zäuner ist ja schon lange raus. Das
2: stimmt ja, es ist ein neuer, aber mhm. ich war noch nie wieder drin, seitdem du es nicht mehr Zäuner hast. Ha.
1: Ja, und an der Stelle ähm, dann halt eine, eine kleine Einwängungsfeier. Ich glaube, es genau. war so fürs erste Wochenende nach dem mhm. angedacht.
0: Also wird es eine große Party geben. Das, das
1: stimmt,
2: ja. genau. Und es, es gibt jetzt die Möglichkeit, äh, Mitglied zu werden im Hackspace. Mhm, das ist ganz es, wichtig. es gibt dann unlimitierten Zugang zu diesem Raum, andernfalls wird eine Eintrittsgebühr von, weiß ich nicht, 500 Euro pro Besuch fällig, ja. <lacht> Achso, ne, oder halt jeweils Schrott mitbringen. Oder Jeweils Schrott mitbringen, ja. ne, ich glaube,
0: das wird fatal enden. Ja, genau. Also 5 Euro Eintrittsgebühr oder pro Monat. <lacht> <lacht> Günstiger als die Mitgliedschaft. Genau. Ja, nee, es ist einfach so, dass, dass der Hackspace ja auch äh, Na, noch finanziert. Äh, also der Raum genau. finanziert werden muss. Mhm. Und, ja, aus dem Grunde wäre es schön, wenn sich Interessierte da noch finden, da Mitglied werden. Hm. Oh,
1: Beziehungsweise dann. es auch eben für die Ausstattung des Raums selbst. Ich hm. glaube, äh, kurzfristiges Ziel könnte auch mit einem Beamer mit sein, hm. um äh, für Vorträge oder oh. ähnliche Gese äh, Dinge ähm, oder eben auch andere Ausstattungsgegenstände. Also, eben, dass nicht nur der Schrott rumsteht, sondern genau. auch wirklich äh, Dinge. Äh, also, eine Lötstation ist auch nicht günstig. Das stimmt. Also, eine Lötstation, da kannst du auch deine 200, 300 Euro hinlegen. Hm. Wenn, also, je nach äh, Qualität.
0: Ja, also, ich, also andere Hackspaces, die haben ja dann durchaus auch so CNC-Maschinen da drin stehen oder äh, andere Hardware. Äh, aber Train das gehört Drehmaschine immer
2: zur Erstausstattung, ne? das haben sich über Jahre hinweg zusammengespart. Ja, ja, ja,
0: ja. Und zum Teil ist es auch in anderen Hackspaces wirklich über Sonderaktionen dann zustande gekommen, dass es dann nochmal im äh, Aufruf hm. gab, äh, gab an die Mit Mitglieder nochmal irgendwie extra ein bisschen Geld zu spenden, weil auch das aus alleine aus Mitgliedsbeiträgen nicht zu finanzieren gewesen ist. Und ja, aber also wir werden halt mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt hier in Jena. Und äh, werden, ja, denke aber ich das auch erstmal mal freut
1: überhaupt, dass es jetzt ja, geklappt hat. Genau. Also ich glaube die Suche oder sowas ging ein Jahr, mehr oder nee. anderthalb Jahre? Ehrlich gesagt nicht so nicht so lange. Ich glaube, richtig doch. Fahrt
2: hat die Sache erst im Frühjahr wieder bekommen, nachdem Aha. ein zwei Leute auf der Mailingliste gesagt haben, ja, jetzt müssen wir das mal wir wieder einen machen. Raum suchen. Hm. So.
1: Aber, um, also, aber
0: dennoch tendenziell habe ich so den Eindruck, ich gehabt, auch dass, sagen, es dass das
1: letztes Jahr im Sommer losging, dass genau. so die ersten Räume überhaupt oder dass der Gedanke erstmal wirklich konkret gefasst wurde. Hm, äh, wir stimmt, wollen ja. einen Raum haben und wir gehen danach. Und äh, ja, also es war ja übergangszeitlich der Raum im Turm das ist ja immer und auch. der ist auch noch. Hm,
0: na, noch ein Monat jetzt. Mhm. 27 Tage, 28.
1: Und damit äh, ist das ja eigentlich ein schöner Übergang. Genau. Es hat ja, ja auch
0: angefangen im letzten Herbst erst, oder?
1: Ja, also nee, der steht Heck.
0: jetzt ein Jahr, der ja. Raum im Turm. Ja, also genau, äh, der der, im Turm, Zusammen aber der mit dem Turm. Also mit dem Raum
2: fing auch der Hexplace E.V. an, wenn ich ganz
0: verkehrt. Nee, nee, ich nee, dachte nee, nicht Der, der, der Hexplace EV ja. ist am 29.01. gegründet worden. Ach so. Verdammt. Also so schon fast nach einem halben Jahr, erst nachdem das. Ja. Äh, Stimmt, ja. ja. So da. Hätte ich das da Um
2: Weihnachten rum oder so, saß ich da. Hat äh, meine Abschlussarbeit geschrieben? Der, nee, nee, ich äh, habe an meine Abschlussarbeit geschrieben und habe dann sozusagen auf diese Kalender aufgepasst, die da von Konrad bestellt wurden.
0: Achso. <lacht> Was für Kalender? Was? hast du nicht auch
2: einen bestellt? Na, es gab, jedes Jahr gibt es von, von dem Elektronikversand Konrad so einen Elektronikkalender. Ach diese, ja, So ein okay, Adventskalender, okay. wo du jeden Tag ein weiteres Bauteil kriegst und dir dann ja. so kleine lustige Sachen zusammenbaust. Mhm. Und ich war gerade mit Transkripieren beschäftigt von Interviews, die ich für meine Abschlussarbeit geführt hatte. Aha. Und dann war ich, ich äh, glaube, über zwei Wochen hinweg. Jeden Tag ein paar Stunden da und dann konnten auch diese Kalender sozusagen gut verteilt werden.
0: Das stimmt. Das ja, stimmt, da habe ich auch einbestellt, dann habe ich auch zusammen gebastelt. Dann. Was so. ist dabei rausgekommen? Ein Blinklicht mit Ton. <lacht> Im ah. Wesentlichen. Also, Ach, das könnte jetzt im Prinzip für die Blinken
1: Lights-Aktion. Ja, das war ein
0: bisschen klein, aber <lacht> das gab es noch drei LEDs dazu. Und ähm, ja. ansonsten ähm, ja, war da nicht viel. Na gut, mehr.
1: aber ja, jetzt im Prinzip. Also das ist noch so ein Punkt mit, es gab jetzt auch schon die Idee, Blinkin Lights zu äh, gleich mal eine Aktion zu starten. Dass was, auch, was ist das? Ist das geht es um ein großes LED-Panel oder was soll das sein? Ähm, ich denke jetzt, was äh, angedacht ist im Hackspace, äh, ist einfach nur ein LED-Panel, wo halt irgendwie Symbole, Figuren oder irgendwas dargestellt werden. Ich glaube nicht mal richtig Botschaften in dem Sinne, also Buchstaben oder sowas, so klassisch wie man Lausch äh, Laufschrift kennt, sondern eher so... Ähm, Kleine Symbole eben. Und ansonsten Blinken-Lights geht, glaube ich, auch bis groß äh, in Richtung Büros, Lichter an- und ausschalten, um da auf äh, Häuserwänden, äh, Fronten da was also zu präsentieren.
0: Das erste Blinken-Lights-Projekt, was äh, unter dem Namen auch mir ist, war in Berlin das Haus des Lehrers, glaube ich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Haus des Lehrers, das steht so in der Nähe vom Alex. Das ist so ein, einfach ein großes Hochhaus. Und da stand leer. Und die haben quasi Baulampen in die, in die einzelnen Bürofenster da reingetan. Und du konntest zum einen von außen per Handy deine Nummer anrufen und konntest da Pong spielen. Mhm. Quasi in, mit dem Hochhaus, mit Licht ja. sozusagen. Oder aber, wenn, wenn halt niemand angerufen hat, ist einfach, äh, gab es da so, so ein paar Lichtspiele. Also das sind halt meinetwegen so ein bisschen geregnet. Oder es wurde halt so eine Person quasi über die, den Bildschirm und so weiter. Ach so. Und ähm, ich glaube, das zweite... Das große. Das haben wir jetzt aber schon mehrfach gesehen, glaube ich, dass ja, so die das, das Bürohäuser war, genutzt werden. Früher. Aber das war sozusagen der Anfang. Und das zweite große Projekt war in, in Paris äh, so ein Bibliotheksgebäude, was auch so ein, so ein Hochhaus in Buchform, glaube ich, ist. Und da haben sie dann auch mit... Äh, also in Berlin war es damals nur Licht an, Licht aus. Da gab es hm. quasi keine, keine Schattierung. Und ich glaube, in Paris haben sie dann auch so mit verschiedenen Farben. Abstufungen, keine mhm. Farben, sondern nur Abstufungen von Licht gearbeitet. Mhm. Und da seitdem ist das halt äh, breit gelaufen. Ja, das stimmt, ja. In Jena gab es das ja auch
2: passend zum, ähm, ja. Eigentlich zu diesem Rockfestival, wo Udo Lindenberg auch war. Hier war Ach so, jetzt zu der veranstaltung hm. Ja, genau. Dieses
0: die, Rock gegen Recht. Ja, ja. Diese.
2: Was ist Alibi-Veranstaltung? Ich fand das sehr interessant. Ähm, es lief doch auch, also insofern. Ja, es Und war dazu ja. hatte man halt den Turm und
1: quasi die Bürofenster und Ausrufezeichen vorgelassen. Genau. Hm. Hm. Ja, das. Ja, und das halt in kleinen eben nur mit ein paar LEDs oder so ähnlich. Genau. Uh, soll es dann im Hackspace jetzt, glaube ja. ich, mitgeben. Einfach um, um hat,
2: auch, um, um dafür Werbung zu machen oder so. Ja, ähm, da ist... genau das weiß man nicht, weil nämlich wir alle drei in der Look, in der Kneipe saßen, als dann irgendwelche Leute
1: ja. da am Basteln waren in der Jabs. Ja, hm, das richtig. Stimmt. Also wir wissen eigentlich auch nur vom Hören sagen beziehungsweise vom Mailingliste lesen. Ja. Und ja... Ach, wir lassen uns auch einfach selbst mal überraschen, was da kommt und wie das Ganze jetzt anläuft, ja. aber ich denke eben mit dem Raum wird das ganze Projekt Techspace wirklich nochmal ordentlich Fahrt bekommen und unter Umständen wird es auch wirklich so etablieren können, dass es ähm, dauerhaft ist. Ja, na gut, jetzt ist eine Viertelstunde vergangen.
0: Genau. Wir, wir
1: könnten jetzt verraten natürlich, äh, über was, was, wir, es heute geht. Äh, ja, um, was es überhaupt <lacht> gehen soll, aber ja. wir könnten natürlich auch fieserweise erstmal Musik spielen. Sind das, wir denn dazu äh, eigentlich schon in der Lage?
0: Wir sind dazu in der Lage, wenn du das rote Teil in das richtige, in das Einschub, richtige Loch äh, reinsteckst, sozusagen. Und, ähm, so.
1: Ähm, jetzt erzählt mir hier der Rechner von irgendwas davon, dass die Bombe gleich explodieren wird.
0: Also ich musste jetzt gerade noch mal ein bisschen gucken, weil das, das, das Wort Blinkenlights ist ja auch so ein äh, 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 no. Terminus aus dieser ja, so hacker ecke also so ein klassisches Meme, also das stammt wohl, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie aus so einer Beschreibung von irgendeiner Maschine und ähm, das äh, also der was da drauf stand war, Achtung, alles Touristen und non-technischen Logan Papers, das maschine ist nicht für Gefingerpoken und Mittenkrappen, Oder Wiese ist Easy-Schnappen, der Springenwerk, Blonfuse und Poppenkorken mit Spitzensparken. Der Maschine ist Dicken bei Experten only, ist nicht für Gewerken bei das Dummkopfen, das Rubbernecken, Seizinen, Keben, das Kottenpicken, Hans in das Pocket so Relaxen und Waschen. das bringt Blinkenlights. Also das war so <lacht> ungefähr, wenn ich das halbwegs korrekt ausgesprochen habe, diese Aufschrift. Die, aber ich glaube schon hier in dem Fall ein bisschen verbessert wurde, also ein bisschen anspruchsvoller <lacht> ja. wurde und daraus ist eben dieses Wort Blinkenlights dann entstanden, also ja, das war noch so ein Aha. kleiner Einwurf von meiner Seite. Und jetzt kann man auch Musik spielen, ja, wieder auf genau. Hörerwunsch diesmal. Ja, auf
1: Hörerwunsch wir hatten schon vor mehreren Sendungen den Wunsch mhm. bekommen gehabt ähm, etwas mehr in Richtung Metal mal zu gehen und dem Ganzen wollen wir heute auch nachgehen und hören uns da mal etwas an. Die Band heißt Mad Meth, das Album hieß Black, ähm, Black Irgendwas. Black Irgendwas, ja. ja Black wir Sheep. jetzt äh, Black, ja, genau, Sheep, 2, Black Sheep 2 und wir spielen jetzt das erste Lied äh, davon Construct of Death.
0: Genau, für Modern Metal.
1: Genau, für Marlon Metal.
0: Genau, und damit sind wir wieder zurück mit äh, von unserer Musik hier. Von, von,
1: ja, genau, von Mad Math mit Construct of Death.
0: Genau, da haben wir also jetzt viel gelernt durch die Musik. Also, wir haben jetzt gerade wir, wir diskutiert in der Pause, ob wir die Musik jetzt langweilig finden, weil Oder. kein Gesang dabei ist. Oder auch, nee, also
1: ähm, mhm. mal gucken. Wobei, wir haben ja wieder die Musik von Cemento geholt mhm. und ich muss sagen, es ist äh, ein sehr großer Anteil dort reine Instrumentalmusik, ja. weil es, denke ich mal, auch von der Produktion her der Stücke äh, wesentlich aufwendiger ist, wenn man eine Stimme mit äh, einbringen will. Das kann sein. Also, also solche Instrumentalstücke kannst du ja mittlerweile auch rein digital erzeugen, ohne überhaupt ein Instrument angefasst zu haben. Ja, das ist natürlich auch das andere, wobei ich aber schon wie hier davon ausgehe, dass die Leute äh, irgendwo eine Garage haben und ja,
2: da da irrst du vielleicht. Also ich habe zum Denkst Beispiel du? in der letzten CT auch gesehen, da wurde so ein Soundpack verkauft, hm. wo äh, einzelne Töne gesungen wurden. So, dann kannst du dir quasi, also da hat ein Chor quasi einzelne Töne aufgenommen hm. und die kannst du sich auch so ein Lied entsprechend zusammenstellen.
1: So hm. gesungen,
2: gesungen wurde schon ja, aber, ja aber nicht aber nicht passend zum Stück.
1: Okay. Na gut, dann, ähm, ja, das das das, wo dein Profi, glaube ich, dann äh, sehr ja, viel rausholen kann ja. oder machen kann, beziehungsweise wer halt ordentlich Zeit investiert. Hm, vielleicht müssen und, wir mal
0: ein, in einer Sendung über Musikproduktion und Linux machen. Das wäre auch mal, ey, <lacht> klasse Idee.
1: Das könnten wir natürlich wirklich mal. Vielleicht holen wir uns dann auch noch jemanden ja, her ja, und ja, überlegen mal, genau. wie, äh, ja, Vielleicht können wir dann auch so verschiedene Programme diskutieren.
0: Genau. Und so die Struktur weißt du, von wie das unter Linux funktioniert. Wie das überhaupt so abläuft, ja, weil, ja. ne?
1: Oder so mit Android-Geräten Genau, klingt nach einem guten Plan.
0: <lacht> können wir vielleicht mal machen. Aber warum soll es denn eigentlich in der heutigen Sendung gehen? Das ist jetzt irgendwie Ach so, ja, stimmt, mir gerne. immer noch unklar. Äh, der Klaus, den haben wir ich uns. Haben wir äh, hast, uns hast, glaubt, du, hast, hast du eine, eine Idee, Klaus? Idee,
2: Klaus? Ja, natürlich habe ich eine Idee. Oh, ich habe vorgeschlagen, Klaus, dass wir über das Thema Bitcoin reden. Über diese digitale Währung, okay. über die du auf den letzten
0: Chemnitzer lieber Jens, auch einen Vortrag gehalten hast, oh. wenn ich nicht ganz, ganz verkehrt bin. Das mag wohl sein. Ja, das war so ein Kurzvortrag. Ich glaube, so eine halbe Stunde. Habe ich da versucht, so ein bisschen eine kleine Einführung zu Bitcoin zu geben, das ist richtig. Ähm, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, was, was hatte ich da Ich habe Ich habe hab diese
2: Themenliste oh. durchgelesen und habe das genommen, was, äh, was für mich persönlich auch noch am interessantesten klang. Ach so, die ah. existierende
0: Themenliste. Die existierende hm. Themenliste, ah.
2: genau. Und dann hast du Ja gesagt und äh, Jörg hat sich in Schweigen gehüllt, insofern. Genau, Jörg hat <lacht> nicht war Nein dann, gesagt, war
0: überstimmt. War, war, war da sozusagen
2: die Themenwahl auch äh, beschlossene Sache?
0: Hm, genau. Und seitdem ja, so, äh, bereiten wir uns quasi schwer auf das Thema Bitcoin vor. Ähm, und versuchen wir also in der Sendung vielleicht ein bisschen zu so umreißen, was ja. Bitcoin ist, wie das also funktioniert und was auch das Besondere genau. ist. Also äh, ich meine, gut, Aber der Name sagt schon äh, Bit und Coin. Also mhm. Bits scheint irgendwas mit Rechnern zu tun zu haben. Also und Coins Binzen. sind halt die Münzen. Mhm. Ähm, und da müssen wir halt jetzt mal gucken, äh, was denn Bitcoins im eigentlichen Sinn. Ähm, also ich aus meiner Sicht ist es erstmal sinnvoll zu diskutieren, was Geld denn eigentlich ist. Also was, äh, was für euch oder für uns alle drei Geld bedeutet. Habt ihr da eine, einen Vorschlag? Nee, das ist halt nur diese Scheine, die im Portemonnaie sind und, und das Portemonnaie verstopfen oder.
2: Na, Geld, Geld bedeutet, dass so, äh, Geld ist ja quasi nur ein, ja, ein Tauschmittel. Um das ja, Geld, weil es praktischer ist, Geld rumzutragen als
1: Ziegelsteine oder ja. Eben die Dinge, die du für das Geld haben willst. Genau. Also Beziehungsweise es schafft ein äh, ausgleichendes Mittel. Mhm. Ähm, naja, weil ich, wenn ich sonst immer meine Ziegelsteine gegen die Ziege tausche oder die Ziege dann gegen den mhm. äh, Honig oder sowas, dann ja. brauche ich immer noch das passende andere Mittel, genau. wohingegen aber Geld das universelle äh, Tauschmittel in dem Sinne ist. Das heißt ist quasi so ein Zwischending. So ein Zwischen, genau, so eine Zwischenstufe, die alles äh, ausgleicht.
0: Genau, so ist es also die auch so eine Teilbarkeit gewährleistet. Also das, was du schon sagst, man kann halt keine halben Ziegen, Ziegen mal irgendwie mhm, weitergeben. Weil man nur einen oder, Topf Honig haben ja, halt. Ich meine, beim Ziegelstein mag es vielleicht noch gehen. <lacht> aber, und beim Honig sowieso, da kann man Tropfen weiß, das irgendwie verteilen. Aber bei der Ziege wird es schwer, äh, da irgendwie eine gerechte Aufteilung zu haben. Und Da bildet halt Geld in der Tat sowas Also was Klaus auch schon äh, mit erwähnt hat. Mhm. Also, ich glaube, das du, du solltest
1: doch die rein klassische Definition von Geld oder sowas... Du, du meinst die Marxsche? Ja, also ja,
2: die Schwäche. Nee, also ehrlich gesagt bin ich daran nicht bewandert, aber du hast gehört, wie, also wie ich gehört habe, liest du fleißig das Kapital <lacht> das magst. Insofern gehe ich mal davon aus, dass du jetzt eine äh, treffsichere Definition hier von Tauschmittel äh,
1: geben wirst. Ähm, naja, da habe ich mich jetzt selbst etwas in die Bredouille gebracht. Also das stimmt äh, eigentlich. So. Ja, die, äh, äh, also eine genaue Definition, äh, so kurz und knapp in drei Sätzen kann ich jetzt nicht geben. Allerdings ist es einfach so, dass das Geld sich äh, entwickelt hat als hm. eine äh, auch Notwendigkeit, äh, um äh, mit anderen Leuten äh, Waren austauschen zu genau. können, beziehungsweise auch äh, äh, zum Beispiel auch Waren tauschen zu können, äh, obwohl man es äh, also wenn man selbst etwas produziert hat, mhm. tauscht man es halt erstmal in Geld, um es später dann in die Ware eigentlich überführen zu können, genau. äh, die man haben möchte, mhm. weil es einfach auch in dem Sinne mit zeitlos ist. Genau. Man, äh, was weiß ich das Korn wird halt im Herbst geerntet und aber man möchte erst die äh, Lederschuhe oder sowas im Dezember dann kaufen. Mhm. Und daher nutzt man halt als Zwischenstufe das Geld.
0: Ja, Mark, ja das ist auch Mark's schon wieder so eine auf, ja? weitere Funktion, also ähm, die halt Geld inne ist diese sogenannte Wertaufbewahrungsfunktion. Also das, was du mhm. gerade beschrieben hast, ist also wenn du halt irgendwie ein Kilo Kartoffeln hast ja. und willst damit ein halbes Jahr später bezahlen, hast du vielleicht N Pech und genau, ist da ist das, das hin. quasi wertlos. Und Geld ist in dem Sinne wert erhalten ne?
1: oder äh, wertstabil.
0: Also zunächst erstmal also, jetzt als Geld, als solches, ohne äh, dass man jetzt wieder ja. äh, hier nach links und rechts guckt auf Inflation <lacht> und, und ähnliche Sachen. Ist es in der Tat so, dass also Geld erstmal sozusagen, dass die Wert auch irgendwie aufbewahren soll. Ne? Hm. Und ja, diese Zahlungs... Genau, Positionen und
1: ähm, klassisch wurde halt äh, Geld oder es wurde halt auch äh, für Geld immer hm. mit irgendwas getauscht, was Wert hatte. Hm. Und das waren halt äh, Edelmetalle. Also ähm, diese äh, Gold und Silber, äh, so als klassische. die ähm, Also du, die Geldeinheiten selber
2: waren, wer, hatten war, einen Wert. Genau. So, nicht irgendwie modernes Metallgeld äh, oder Papiergeld, äh, äh, ja, ja. was ja. an sich selbst als Material keinen Wert hat. Hm.
1: Na das, beziehungsweise man hat auch äh, noch gar nicht äh, Werte in dem Sinne gehabt, sondern man hat irgendwas mit Gold aufgewogen.
0: Na, es, war, also äh, es kommt ein bisschen auf das Geldsystem an. also hm. Es gab zum Teil wirklich Münzen, da war das in der Münze, der Wert drin, also die war halt mit Silber ja. aufgewogen mhm. und wenn da halt ein Euro drauf stand, sage ich das mal als Beispiel, da war, hatte die ungefähr einen Silberwert auch von einem von, Euro. Ja. Und äh, sozusagen, man konnte auch das einfach wieder umtauschen in Silber und kriegte halt auch da mhm. seinen Euro wieder zurück. Also das waren die sogenannten Courant-Münzen, wenn das Aha. jemand vielleicht in der Vorbereitung aufgefallen ist. Also ich habe das irgendwann mal im Rahmen meiner... 100-jährigen Bankausbildung gelernt. <lacht> äh, da gab es halt auch so ein bisschen Historie des Geldes. Und mhm. Also das nennt man halt Koranmünzen, ja. also so, die, die, wirklich durch irgendwelche Edelmetalle äh, gedeckt sind oder halt auch gleich in äh, äh, Edel äh, Edelmetallen repräsentiert. Oh, Achso, ja, mhm. mh. ja. Also die moderne
2: Funktion des Geldes ist, Geld ist ja, dass es sich sozusagen von diesem Aufbewahren und Tauschmittel ja auch, äh, und da das sind wir ja bei Marx äh, entfernt hat. Ne? Geld ist heutzutage sozusagen ein Wert an sich. Yeah. Es geht nicht mehr darum, ob ich mit diesem Geld was kaufen kann, sondern es geht darum, möglichst viel davon zu besitzen, sozusagen. Ja, also Geld, genau, Geld wird dieses Geld zum Mittel. Das ist, glaube ich, das Marx'sche Argument, dass er sagt, es geht gar nicht mehr darum, mit diesem Geld meinetwegen ein Haus zu kaufen oder so, weil es ja zum Beispiel auch viel mehr Geld gibt als äh, Häuser, die man kaufen kann.
1: Ja, so. äh, das beziehungsweise das äh, Geld in dem Sinne auch schon wieder wahr ist, dass ich mit ihr selbst wiederum hm. neues Geld generieren kann. Also jetzt, klassisch gesprochen, halt einfach Zinsen. Äh, wenn ich das Geld auf die Bank lege, mhm. dann äh, schaffe ich in dem Sinne keine Güter oder äh, produziere nichts, mhm. aber das Geld vermehrt sich. Also das Geld okay. heraus ja, ja. aus sich ist selbst schon wieder äh, ein, äh, ein Produkt geworden mhm. und nicht mehr äh, nur allein nur der Tauschgegenstand, die, äh, ja. das äh, Zwischending, dieses mhm. äh, so ein Mittel, ein Hilfsmittel. Mhm.
0: Deswegen ist es ja auch so. Ich glaube, es sind das irgendwelche arabischen äh, Religionen beziehungsweise Islam oder andere, die eben das also Zinsen mhm. generell ablehnen, die mhm. sozusagen äh, nur das also für dieses quasi mm, ähm, die unmoralisch Zin Zinsen, ja, Zinsen zu Zin nehmen bzw. auch so. zu bezahlen. Also ich meine, Zinsen zu bezahlen finde ich auch unmoralisch. <lacht> <lacht> Aber also bei denen ist es halt wirklich so, dass die auch spezielle Konten haben, die zinslos sind. Und <lacht> ähm, soweit ich weiß, geben sie sich untereinander auch zinsfreie Kredite. Mhm. Wobei die natürlich auch da wieder so Konstrukte gefunden haben, indirekt Zinsen einzunehmen. Also das heißt dann eben die Zinsen, aber ja, ja, du schmeißt da das
1: Schwein ins Wasser und sagst dann, das ist ein Fisch.
0: Ja, genau. genau. So ungefähr sieht das aus. Und aber im großen und Ganzen ist die Idee dort eben, dass Zinsen halt böse sind. Der ja, Zinsen-Zinsen haben wir auch
2: langfristig gesehen, also fatale Effekte, ne? Sie hm. vermehren die Geldmenge hm. mhm. genau und führen dazu, dass sozusagen am Ende viel mehr Geld existiert als okay. waren genau. Hm. So, ne? Und das ist ja, glaube ich, einer der Effekte, die wir auch äh, zur Zeit einfach erleben, dass an den Finanzmärkten oder allgemein wesentlich mehr Geldmengen unterwegs sind, als sozusagen Realwaren dafür auf der ganzen Welt vorhanden sind. So, es ist einfach Geld vorhanden, was. Ja. ja wo wo kein Wert entsteht. Es ist digital, ja, es ist vor allen ja digital vorhanden. So, ne? Auf Kunden existieren ist... digitale Werte, die, könnt, mhm. die könnten theoretisch zumindest umgesetzt werden, aber faktisch ist das ja nicht der Fall. So, und wo gerade bei digitalem Geld sind, Bitcoin ist ja quasi auch so eine digitale Währung. Ne? Sie ja. Na, mit mit dem digital. Unterschied, dass sie sozusagen eigentlich also genuin kein materielles Äquivalent
0: hat. Ich denke trotzdem, also bevor wir uns jetzt nochmal also schon mm -hmm. in Bitcoin weiterarbeiten, äh, ist glaube ich wichtig mal zu klären, wer denn eigentlich Geld erzeugt. Unser jetziges Euro-Geld. Wer schafft denn Geld?
1: Das, Na was meinst du um erst mal Schaffen? Start, also du meinst diesen Schein drucken? Die sind gut, also das ist, ich meine oder jetzt den, nicht, nicht den technischen, oder sowas?
0: technischen Vorgang des Druckens. Das macht halt das, äh, wie heißt es? Bundesdruckerei. Ja. Genau. Und gibt die Aufträge natürlich irgendwie dann in andere Sachen runter, aber <lacht> ist ja egal. Sondern ich meine, ähm, kann ich jetzt als Privatbank halt zur Bundesdruckerei gehen und sagen, hier, druck mir mal 10, 500 Euro Scheine oder sowas.
2: Ja, Nee. Fünf, doch. nein, wenn du Euro-Scheine. du leist dir quasi Geld von der Bundesbank, mit dem du arbeiten kannst. So, aber so ich glaube, da denn... funktioniert Geldschöpfung. Um, die Banken leihen sich Geld von der Bundesbank. Ja, Und, aber, aber, die... aber die Bundesbank hat das Geld in dem Sinne nicht, sondern sie sagt einfach, ihr wollt 500 Euro, ihr kriegt 500 Euro. Und dann sind 500 Euro
1: geschaffen. Mm, okay, das vielleicht, aber äh, ich glaube, diesen Auftrag, äh, Euroscheine zu erstellen, das äh, wirst du nicht dürfen. Ich glaube, ja, äh, also da genau wird ein, ein Haken. Äh, du kannst hingehen und sagen, hier er bastelt mir mal mein Spielgeld. Hm. Was weiß ich, für mein Monopoly-Kasten ja. ist alle geworden, druckt mal. Und aber wenn du da zwei Millionen. Hin weggehen, ja, aber hm. wenn du zwei Millionen hinlegst, dann machen die das. Genau. Aber äh, Euroscheine darfst du, glaube ich, nicht drucken lassen. Nein, Den, du, du darfst sie auch, auch nicht drucken, sondern du leist
2: dir Geld von der Bundesbank ja. und sagst, ich möchte gerne 10% davon tatsächlich in harter Währung haben. Der Rest ist digitales Geld. Ja okay, in dem Sinne, ja, irgendwer also muss weit Geld Millionen ausgeben. 200.000 Euro kriegst du dann in dem kleinen Koffer. So. Genau, aber das... Ist das also, so das, so funktioniert das Jens, Ich, genau. ich frage dich, funktioniert das so?
0: Ja, genau. Also die, die Bundesbank ist die Institution, beziehungsweise eben jetzt die Europäische die mhm. Zentralbank, mhm. ist die Institution, die hier nur Geld... Ausgibt. Ausgibt und, und quasi Geld erzeugen kann. Und äh, ansonsten Privatmann kann das nicht. Also das war das, worauf ich hinaus wollte. Also das... Wird also so nicht mhm. funktionieren und das, also, ist eben einer der Aufträge der Bundesbank beziehungsweise der EZB, hier Geld zu schaffen und auch das, mhm. was du schon sagtest, so in diesen, in die Geldmengen regulierend einzugreifen. Also man versucht mhm. quasi das umlaufende Geld zu messen mit verschiedenen äh, mhm. Fristigkeiten. Also gibt es ja Geldmenge M1, M2, M3 und so weiter. Und da versucht man halt so Bargelder aufzugreifen und andere Formen von großfristigen mhm. Geldern mhm. und dann zu gucken, wie viel. Geld ist im Umlauf und dann eigentlich auch dann durch Erhöhung oder Erniedrigung von Zinsen das, das ein bisschen zu steuern. Zu also steuern, wie viel
1: rausgeht oder genau. zurückkommt. Genau.
0: Hm. Aber das ist, also Geldpolitik denke ich ist ein, ist ein weites Feld, da kann man noch zwei Sendungen <lacht> drüber machen und haben auch da ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Also das soll es auch aus meiner Sicht gewesen sein. Dass, also das ist eben dieser Unterschied, was Klaus schon angesprochen hat, zwischen Buch und Bargeld. Also Bargeld ist das, was man üblicherweise kennt. Mhm. Und das, und das man Buchgeld hat hat. ist das, was auf dem Konto halt, im, mhm. im Buch halt steht. Und Bitcoin, und da bewegen wir uns jetzt in der Richtung weiter, ist halt auch eine Form von Buchgeld. Aber und,
1: also rein Buchgeld.
0: Ja.
2: ja weil Bitcoin kein Bargeld-Äquivalent hat. Genau. Ja, noch nicht, jedenfalls.
0: Also es gibt ja diese, ähm, diese Bitcoin-Wending-Maschinen, die ich, also die der ne, Hackspace in Weimar mhm. <lacht> gebastelt hat. Ach, also hatte ja, ich vor, vor ein, zwei Wochen ja. mal gelesen und ähm, insofern da, da kriegt man ja immerhin einen, so ein Paperslip ausgedruckt, <lacht> wo dann irgendwie eine Bitcoin-Adresse draufsteht, also dann könnte man sagen, das ist vielleicht die Repräsentation von Bitcoins aber äh, also hat Zahlketten
2: ausgedruckt auf einem,
0: äh, auf auf einem Papier. Papier andererseits,
2: wenn man sich völlig modernes Papiergeld ist ja im Prinzip auch, auch nichts anderes ja, ja, no. da steht 50 Euro hm. drauf oder ist das eben hm. 50 Euro wert? Hm. Hm, ja, aber faktisch ist das nur 10 Cent
0: wert. Ja. Aber das, was mir da gerade einfällt, wie erkennt ihr denn, dass das Geld, was ihr in der Hand habt, wirklich das Geld ist, was ihr, was das Richtige ist? Oder woher seid ihr euch sicher, dass das Geld naja, ist? Also keine das,
2: aufsicht? weil ich das selber gedruckt habe, finde ich, dass, ist das ist schon echt genug.
0: Okay, gut. Ich
2: unterschreibe das immer dann auch persönlich.
0: Ah, alles klar. Hm. Das, äh, das Mit Klaus Grüße oder.
2: Ja, genau, da so ein Fore von mir in Schwarz-Weiß ein bisschen staatsmännisch und dann sieht das schon
0: gut aus. Hm. weil das also Ich hatte vor kurzem den Fall, dass ich einen, einen gefälschten Geldschein in der Hand hatte. Ach, woher? Wie hm. aufregend. Äh, ja, das war in, 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 schon in, also aufregend, fand ich. Ja, mich, nee, ich meine aufregend, weil, weil, ich,
2: weil ich selbst noch nie bewusst nee, Falschgeld in, in der ja, Hand gehabt hatte. Also es
0: war auch nur durch Zufall, weil ich hatte mich mit ähm, Einzelhändlern unterhalten hm. und die hatten halt gerade einen, einen gefälschten 5-Euro-Schein in der Hand. drin also
1: Fünf oder... 5 fünf Euro. Ja. Schein. Also, in also Fall. Es irgendwo, glaube ich, hier in der Stadt oder in Weimar war es, sollten in letzter Zeit irgendwie viele gefälschte 20 Euro Scheine äh, kursiert sein. Ja, das habe ich Aber gelesen. Die waren wirklich irgendwie plump. Ich glaube, da war mhm. ein Fehler auf der Rückseite oder sowas. Ja. Wo mhm.
0: Und da muss ich sagen, habe ich also den, ich habe diesen Schein lange angeguckt, mhm. um einen um den Fehler zu finden. Also ich glaube, wenn ich den so jetzt einfach im normalen Verkehr gekriegt hätte, mhm. ich hätte den einfach ausgegeben und, und oder mhm. eingenommen erstmal auch ohne also guten Gewissen mit ausgegeben. Mhm. weil ich jetzt nicht der Meinung gewesen, bin, dass es ein, ein falscher Schein gewesen ist. Also es ja. ist dann halt wirklich, wenn man so ein bisschen darauf aufmerksam wird, mhm. also der Schein fasst sich natürlich anders an. Also das ist ja so eines dieser Merkmale, dass es so dieses ja. so ein Baumwoll, oh. spezielles Baumwollpapier mhm. ist, was sie für Geldscheine nehmen. Und das, das fühlt sich schon anders an. Und ich meine, wenn man jetzt an der Kasse sitzt oder in der Bank arbeitet, wo mhm. man halt mehr mit Geld zu tun hat und das also viele Scheine in der Hand hat, dann merkt man das schon. Also Ansonsten, ich brauche halt nur einmal die Woche ein bisschen ein paar Scheine für meinen neuen Ferrari zu bezahlen. Aber ansonsten. Ach, wenn ansonsten du Sanken, Sanken fährst. Ja, okay. <lacht> aber also, ansonsten, also, das hat man gemerkt. Ja. Und ansonsten, aber so die diversen Sicherheitsmerkmale, die sonst das Geld mhm. ausmacht, waren auch vorhanden. Also, es war Wie einfach eine gute Kopie. Also
1: die haben den, äh, den Lichtstreifen reingekriegt. Den, oder äh, Hologramm. Also, das, äh, das Hologramm die, war zum Beispiel. Ja, den, Silber, den Silberstreifen. Aha. Und das
2: Silber? kriegt man ja, glaube ich, relativ einfach. Kann ja. man oder was.
1: Nee, aber auch, dass du äh, das diesen Durchscheineffekt
0: hinkriegst mhm. beim
1: Streifen. Also, das und geht doch nicht, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, genau, der Durchscheineffekt, das war eins, was nicht funktioniert. Also dort, wo, äh, das, äh, wo die Zahlen sind, ja quasi auf einer Seite so Na? zur Hälfte angedruckt und auf der anderen Seite, wenn man es gegen das Licht hält, sieht man quasi mhm. die komplette Zahl und das, das fehlt in der Tat auf dem Schein. Aber auch sonst, die, die Mikroschrift war aus meiner Sicht erstaunlich gut. Also das
1: ja, stimmt, das ist ja auch das andere. Genau, habt hm. ihr irgendwie eine Lupe gehabt oder sowas?
0: Nein, ich habe es mit bloßem Auge versucht. Ich habe ah. halt einen normalen hm. 5-Euro-Schein daneben liegen gehabt und hm. halt Darf immer verglichen. wieder so versucht zu vergleichen. Hm. Um. Ich glaube,
2: das sind die ja die wesentlichsten Punkte, ne? dass man diesen Silberstreifen drauf hat. Hm. Oh, ja und dass er sich ein bisschen rau anfühlt. Mehr brauchst du ja nicht, um ja,
0: zumindest an der diese, Kasse diesen Eindruck diese zu erzeugen, der so echt ist. Du, genau. du kannst also auch Artasten, den, den Wert des Scheins, den Durchscheineffekt. Du hast äh, ein Wasserzeichen drin. Ja, die Wasserzeichen. Ähm dann die Mikroschrift, Na. hatte ich gesagt, du hast diese UV, ähm, also die so ja so eine Fluoreszenz drin, was aber natürlich. Du
1: brauchst aber an Kassen habe äh, ja, hab genau. ich jetzt schon sehr viel gesehen, dass ähm, in an Kassen dieses Licht und haben. Und
0: auch unter Infrarot-Beleuchtung ist, ist der Schein hat ja auch gewisse Eigenschaften. Aber ja, das
2: der hat so Punkte da drauf, ne? Die sind auch nicht gesprenkelt oder, oder so. so bei ja, bei Infrarot? Ja. ja. Mhm. Auf dem Personal weiß auch. Aha. Ich habe das gesehen beim äh, Key-Signing in, ja. in Chemnitz, da laufen ein, zwei Leute mit so einer UV-Lampe rum und dann sieht man, das da so ja, Mit UV oder sind.
1: Okay. UV oder Infrarot? Nee, also
2: UV. Infrarot?
1: Eben, du sprachst doch gerade Infrarot. Ich meine Also es gibt diese UV-Merkmale, ja, da hast du dann so Sprenkel drauf. Ja. Aber eben, dass es Infrarot gibt, das wusste ich auch noch nicht, das ist das ja auch interessant.
0: ich auch nicht. Hm, Ich muss versuchen. Und... Aber ich sag mal
2: sozusagen für den erfolgreichen Akt äh, des Kriminellen in Umlauf bringst, brauchst du ja längst nicht alle Sicherheitsmerkmale. Genau. Ne? Ja. Wo, wobei 5 Euro ja auch schon eine fragwürdige Menge ist, ob sich das lohnt, da auch von stecken um 5 Euro-Scheine zu fälschen. Ich dachte, die übliche mhm. Größe sind tatsächlich 20er oder 10er mhm. vielleicht noch.
0: Also in dem Fall war es halt ein 5-Euro-Schein, das. Interessant. Äh, mehr kann ich da leider dazu nicht sagen. Also das da ich hoffe dass die dann einfach die Polizei gerufen haben und dann geht er halt dort den Weg weiter. Also ein, ja. ein, ein Sicherheitsmerkmal, was äh, die wenigsten wissen, ähm, ist die sogenannte Eurion-Konstellation. Das ähm <lacht>
1: hm, sagt mir so jetzt eigentlich auch nicht. Das ist der Name. Das,
0: du, das, das ist ein, Eff also ein Effekt, der jetzt auch seit sagen wir so, ungefähr zehn Jahren... Mhm auf verschiedenen Scheinen mit äh, auftaucht und auch auf den äh, technischen Geräten, und zwar ist es so, wenn du den, den Schein auf den Kopierer legst und versuchst, den Schein zu kopieren, ist mhm. je nach Hersteller, also Hersteller machen es ein bisschen anders, manchmal kriegst du eine komplett schwarze Kopie, die mhm. in Größe des genau. Scheins ist, manchmal weiß weiß oder er sagt dir halt, oder er will den jetzt nicht kopieren. Mhm. Und also es gibt halt sozusagen Verhinderungsstrategien von Seiten der Hersteller und die erkennen das auch anhand des, eines bestimmten Musters auf dem Schein und das, dieses Muster mhm. heißt eben Eureon-Konstellation. Und ähm, das ist aber ich Schweinerei. Da <lacht>
2: will man seine Geldscheine kopieren und der, und der, der Kopierer verhindert das, ja. Ja, ja. Das,
1: ja. Und äh, ich sage jetzt mal, auch wenn du irgendwie mal äh, für irgendwelche Spielereien oder sowas äh, so, äh, was brauchst, genau. dann funktioniert das auch nicht. Nee. Das ist nämlich auch total bescheuert.
0: Genau, der offizielle Weg ist dann, man geht zur Bundesbank und holt sich Spielgeld. Spielgeld, ne? Also, das ist genau. Aber die das haben, sind die haben die die, dummerweise das in immer
1: Samstagnachmittag nicht offen. Ja,
0: man muss das vielleicht ein bisschen länger vorher planen.
1: Hm. Ja, der Spielabend ist aber eher spontan.
0: Okay. Du musst halt ja sowas vorhalten. Das ist Spielgeld, weißt du. Ja, also, und insofern, also, das ist, äh, ja, damit versucht man halt ein hm, zu, zu verhindern. verhindern zu stellen, m -m. Und das Ganze. zu verhindern heißt, das das ist ja ein
2: Projekt von Hackspace demnächst: Geld drucken.
0: Du kannst es ja mal probieren.
2: So experimentell natürlich. Das wird er nicht ausgegeben, sondern nur dem Anschauungseffekt.
0: Hm, ja Und ja, dann,
2: dann wird der mate damit bezahlt. dann ja, <lacht> klappt
0: das plötzlich. Ich dachte, der mate wird in Mate bezahlt.
2: Nee, nee, der bringt die Mate, ja. Ah, okay. der, 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 der wird dann mit dem experimentellen Geld bezahlt. Okay. Und dann vergisst man leider Ihnen was zu sagen, dass es nur unechtes mhm. Geld war. Ja, ja. Na,
0: es gibt ja auch so Konstrukte, so, sogenanntes Regionalgeld. Mhm. Ich ja. weiß nicht, ob er davon jemals gehört hat. Doch, noch ich ja. gehört mhm. Gibt's
2: Gibt es nicht am Silber? Ne, wie heißt das? Ich,
0: ich, ich weiß, was also ich du meinst. Ich hab, habe damals in Vorbereitung für den Chemnitzer Vortrag da mal ein bisschen geguckt und ich glaube, hier in der Region gab es keine ja, Form von Regionalgeld.
1: Also äh, doch, ich glaube, Vielleicht? Kala hinten raus in Rheinstädter Grund ist okay. äh, irgendwie so eine Gemeinschaft, die, sich, äh, die äh, auch richtig Geld haben. Also es gibt irgendwie einen Tauschring hier, der ist, glaube ich, in Richtung hm. äh, Nord runter. Hm. Und äh, in... Ähm, von diesem also richtig auch mit Geld und allem ist mir äh, würde ich jetzt sagen ist in Richtung Kala rheinstedt darüber okay. also
2: ich glaube ich glaub, Chiemsee oder oder so habe ich mal gehört und die hatten in dieser Regionalwährung sogar irgendwie eingebaut dass die quasi an Wert verliert wenn mit der mhm. Zeit
0: Chiemgauer meinst du Chiemgauer ja genau
2: um äh, quasi zu also zu provozieren dass das Ach, Geld dass sozusagen das auch im Umlauf bleibt mhm. und mhm. ausgegeben wird also nicht, dass du anfängst, diese Kohle und zu horten. horten. Mhm.
0: Aber das ist in, in diversen von diesen Regionalgeldern so, dass sie so ein äh, Verfallskriterium mit eingebaut haben. Mhm. Mhm. Interessant. Ja. Na,
1: damit äh, na, sparen oder sowas ist an der Stelle dann halt nicht, sondern halt ja. äh, na, ausgeben. Man muss, äh, muss halt, ausgeben. Die, die genau. Man muss halt das, das Geld im Umlauf halten. Wo das genau. Problem dieser Währung ja immer
2: ist, was ist der Vorteil davon, wenn ich die benutze und nicht. Also ich glaube, diese Regionalwährung, das beschränkt sich meistens immer auf so einen PR-Effekt. Also ich hm. habe jetzt noch von keiner gehört, die es dauerhaft und langfristig etablieren konnte. Hm. Oder mhm. doch, oder jetzt
1: Nee, da, das würde also ich jetzt es, auch nicht sagen.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, dass es irgendwo in Bayern schon seit längerer Zeit so ein, so ein Regionalgeld gibt. Ach was? Also in den Bayernmärkten der Landmark heißt das hier, was in, in der Kala-Region umher zwitschert. Hm. So also das äh, passiert halt auch nochmal, aber wir haben ja jetzt quasi das Ziel, so ein bisschen weltweites Geld zu erkunden, das diese Bitcoins, auf die wir uns langsam hinarbeiten, ach nee, ach was ich noch eigentlich sagen wollte, hm. bei diesem Kurantmünzen sozusagen, was sich dann eben äh, da entwickelt hm. hat, ist. Äh, also am Anfang war das quasi Blasphemie, da hat irgend so ein, ich glaube ein Schwede oder ein Preuße, irgend so ein General oder König, hm. die genauen Sachen vergessen. Der hat damals gesagt, ach wir drucken einfach Geld Ohne irgendwelche okay, Edelmetalle. Ja. Mhm. Genau, wir machen das einfach mal Und den, Also der ist dann mit großen Mistgabeln aus seinem Amt gejagt worden glaube ich, also das, dieses Dekret war kurzzeitig da mhm. und dann gab es glaube ich so halbe Volksaufstände da, aber mittlerweile ist diese Form von quasi nicht gedecktem Geld etabliert, also nahezu alle, jede Währung dieser Welt mhm. ist äh, nicht mehr gedeckt, also das sogenannte Fiat-Geld was dann äh, hier umher wird und ja, also ja, auch D-Mark, Euro ja, oh ja, das und so weiter das sind alles äh, so mm. wert. Na, ja, ich aber ich glaub. glaube, es gibt
1: schon noch Beschränkungen, bis zu einem gewissen Grad äh, das gedeckt sein muss.
0: Ha?
1: Nein, das, nein. ist das ich völlig glaub, Bretton frei? Bretton Woods die
2: war ja. der letzte, da hat genau, die USA Bretton, genau. also, hat das, den Goldstandard abgeschafft ja, und seitdem ja.
0: ist auch Ende Gelände mit. Mhm. Also Aha. Bretton Woods ist so für viele Volkswirtschaftler, also oder mhm. auch sagen wir, die, die äh, dort in der Zeit gelebt haben, großes hoher szenario gewesen. Also, da ist damals wirklich dieser Goldstandard abgeschafft worden. Ist. Irgendwann, um den Zweiten Weltkrieg herum, ist, ist, ist mhm. der US-Dollar an, an Gold gebunden worden. Mhm. Und irgendwie Mitte der 70er-Jahre ist Bretton Woods sehr spektakulär gescheitert. Und ja, seitdem äh, hat man das quasi auch also verzichtet, ja. auf sowas wieder äh, zu, zurückzukommen. Also, Regeln gibt es dafür, glaube
2: ich, nicht. Obwohl, der ja, glaube ich, die Deutsche Bundesbank oder wer wenn immer noch für einige Milliarden Gold im Keller hortet. Genau. Da kommen regelmäßig Spekulationen auf, ob man die nicht irgendwie verramschen könnte, um damit irgendwas Schönes zu machen. Aber
0: hm. Meist von Sozis. <lacht> ich glaube glaub immer, äh, wer gerade an der Regierung ist, dem fällt dann ein, ja. dass dann
2: auch dieses Gold liegt, hm. was man dann verramschen könnte. Und dann, das ist, glaube ich, auch so ein typisches Sommerloch-Ding. So, ne? Ja, genau. Hm. Ob man da nicht nochmal ein paar neue Autobahnen mitbaut oder was ist ich, was man damit macht.
0: Ja, ja. Ja, genau. Und ähm, so, eine, so eine Form, die die es eben jetzt seit einiger Zeit gibt, es ja dann elektronisches Geld. Und da kommen wir jetzt ein bisschen auch in Richtung Bitcoin, aus meiner Sicht. Ähm, und das fand ich damals auch bei der, meiner Vorbereitung zu Chemnitz überraschend, das war mir noch gar nicht so bewusst, dass äh, elektronisches Geld auch geregelt ist. Also ich hätte bisher immer gedacht, nur elektronisches Geld ist halt so ein einfacher Terminus. Man mhm. sagt halt elektronisches Geld, aber ja. nein. Dem ist nicht so, sondern, also ich meine, es gibt ja durchaus auch EU-Richtlinien für Bananenkrümmung und ähnliche Sachen. Die, die gibt es nicht mehr. Äh, ja, okay. Die, die sind abgeschafft
2: worden, nachdem man sich äh, dessen bewusst ist, dass es eine lächerliche Sache war. Ja, ja, ja. aber ich glaube, hm. es gibt
0: noch was für Karamellbonbons. Ja, äh, äh. ich meine, aber das, das muss trotzdem immer wieder als Beispiel auch herhalten. Ja, sowas, weil das, das, stimmt, ja. das so absurd auch ist. Und also in der Tat gibt es also eine äh, EU-Richtlinie für elektronisches Geld die von 2000 also ich glaube ursprüngliche, die ursprüngliche Richtlinie war schon von 2005 und 2009 ist die überarbeitet worden und da wird halt definiert, was äh, elektronisches Geld ist und ähm, im Wesentlichen ohne dass ich das jetzt äh, vorlese, ist es äh, eine Forderung, die auf einem um, irgendwelchen Datenspeicher abgelegt ist, mhm. zunächst erstmal, das ist das erste Kriterium, ähm, es muss halt von Unternehmen akzeptiert werden mhm. das ist aber auch so, das so ein bisschen und ähm, es muss, und das ist ein bisschen kompliziert hier, also es muss, äh, wie hat, drückt sich das aus, also muss gegen einen gewissen Geldbetrag ausgegeben werden, der nicht niedriger ist als der Nominalbetrag. Also es muss quasi mehr oder weniger sichergestellt sein, dass du äh, so einen festen Umtauschkurs, glaube ich, hast, mhm. so im Wesentlichen. Mhm. Wenn ich das äh, richtig in Ruhe habe. Wurde diese Nein.
2: Währung eingeführt für, weiß nicht, so Spielbanken im Internet, so für Poker, Online-Poker
0: oder wofür wurde das eingeführt? Nee, also elektronisches Geld, also wenn man dann drüber nachdenkt, also wenn man die Definition mal verinnerlicht hat und drüber nachdenkt, ähm, ist so, dass, also zum Beispiel die Geldkarten, die es lange hm. Zeit gab und auch jetzt noch gibt. Die gibt es immer noch, ja. Ja, das ist zum Beispiel elektronisches Geld. Also laut der Definition Ja, ja. Oder ja. Um, Paypal als relativ bekanntes Zahlungsmittel wäre auch elektronisches hm. Geld. Paypal handelt aber in Euro,
2: nicht in Paypal-Dollar.
1: Ja, aber... Äh, nee, du hast diese Treuepunkte, die sind, glaube ich, nicht direkt in Euros auf. Treuepunkte? <lacht> äh, ach, Quatsch. <lacht> mhm. Bist du gerade bei, äh,
2: bei Paypal? E
0: ja, Pay ja. Oh ja. Oh, nee, und oh, oh, oh. Ähm, Was ich noch meine, ist, diese, es gibt so diese paysafe card das, Ach, das kann, schon, ich auch mal gehört, ja. ich kann, kann man an einer Tankstelle ich, kaufen ich meine, und so Genau, kannst an einer Tankstelle kaufen und quasi damit anonym bezahlen. Äh, so ist die Idee, also gerade äh, Yondo, so ein Anonymisierungsdienst, kann man halt mit dieser PaySafe-Card bezahlen. Und das zählt halt auch mit unter dieses.
2: Ich glaube, glaub, die PaySafe-Card war auch Letztendlich in den Lokalnachrichten, nachdem eine ältere Dame damit ausgeraubt wurde.
0: Nee, nicht ausgeraubt, sondern das. Also, also diese, sie wurde betrogen, ja. Also ja, genau.
2: Ihr, ihr Enkel braucht irgendwie Geld. Am besten genau Paysafe-Cards und dann ist sie tatsächlich zur Tankstelle gegangen und hat Paysafe-Cards gekauft. Nein, die wollte es kaufen
0: oder? und die die oder die, die der gerade da saß, die, die, die fand es halt merkwürdig, dass eine ältere Frau, die offensichtlich keine Ahnung von dem System hatte, dahin kam, kam und wollte Paysafe-Cards kaufen. Oder war es... Ne, ich ich glaube, sie hat sie dann aber doch wirklich und, gekauft nein, und tatsächlich nicht. Nee, und die äh, hat dann nicht? zu der Frau gesagt, dass ich das überlege, soll das lieber nicht machen. Und dann rief, rief der Typ, das ging irgendwie übers Telefon nochmal an und meinte, ja, und das blablabla bla, bla, hat sie nochmal beredet dann ist sie nochmal zur Tankstelle gegangen. Und die Tankstellenwärterin hat dann wieder ihr ausgeredet, das zu machen, dass sie wieder nach Hause mhm. kam, wieder ein Anruf. Und beim dritten Mal, glaube ich, haben sie sich dann entschlossen gelassen, die Polizei zu rufen oder irgend sowas. Also, soweit ich das in Erinnerung habe, hat die äh, das nicht gekauft, sondern die, diese Tankstellenwärterin okay. oder mhm. Pächterin hat, äh, sie hat schon, schon einfach geahnt, dass sie irgendwas <lacht> nicht passt. Nicht passt das, genau. mh. mhm. Und äh, also ich glaube, dass der Frau kein Schaden entstanden ist. Okay. Gut, dann hab Und selbst das, wenn sie so Karte diese sein. Karten gekauft hätte, sie könnte sie dann auch wieder einlösen. Also, da zumindest wäre es ein geringer Schaden. Und wenn sie sich halt einen ein Account bei, in, bei dem zulegt und dann dort anonym surft. So, <lacht> ja. Ja.
2: Aber hätte sie diese Nummer oder was das ist durchgegeben, dann hätte das Geld ja sozusagen auch sofort verarbeitet werden genau, können.
0: Genau, das stimmt, das stimmt. Dann
2: hätte der Typ einfach
0: das Geld sofort das eingelöst mhm. und dann wäre es weg gewesen. Ja, das stimmt. Und Bitcoin ist halt auch so eine Form von elektronischem Geld. Ähm, das war sozusagen meine Hinleitung zu dem Ganzen. Also sehr Bitcoin lang. ist elektronisches Geld. Nur wieso, wir haben jetzt eine knappe Stunde erst geredet. Ja. <lacht> <lacht> Und das stimmt, ja. In, ja, also
2: ähm, kannst du was sagen, wie das entstanden ist? Ich habe gelesen, dass dahinter die Entwickler von ähm, diesem Mailing-Anonymisierer stehen, den du auch in deinem Buch nee. beschreibst.
0: Nee. Nein. Also was du? Ja, okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du meinst also die, Entwickl ja, die also, Entwickler, die dahinter stehen, ursprünglich die das... Also, es ist Bitcoin ist so, quasi geschaffen haben. Dass, also, erinnerst du dich vermutlich falsch oder wirfst du es durcheinander? Es ist so, dass David schom der hat ähm, 84 eben so die Grundlagen zu so einem Anonymisierungssystem gelegt. Wann? Ähm, 1984? 1984 war das. Also, der hat ja quasi so sogenannte Mixer beschrieben und hat da theoretisch formuliert, wie ein ordentliches Anonymisierungssystem funktioniert. Hm. Er hat aber dann im, in den Folgejahren mehr sowas in Richtung mhm. elektronischem Geld geforscht ja. und da eben dieses e cash system erfunden. Und also so äh, wie ich
2: das gelesen habe, geht es darum, äh, mhm. am Anfang stand ein akademisch gehaltenes Papier, also der entsprechende CT-Artikel, eines Mitglieds der Cypherpunk-Mailinglisten. Na gut.
0: Ähm, na, okay, also das. Ich, gut, hier steht
2: Cypherpunk-Mailinglisten, jetzt nicht Cypherpunk-Entwickler. Aber wo steht aber denn der Name dort?
1: Hat denn die CT als um es,
2: es geht um ein Anony Nenn Wie heißt das? Nennen wir ihn Peter? Satoshi Nakamoto. Okay. okay. Unter dem Akronym. Nee,
0: also anonym. das ist so, also da ist es in der Tat so. Äh, 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 dieser Sat Satoshi Nakamoto, der hat in der Tat 2008 ein, ein Posting auf eine Mailingliste geschrieben, aber einfach auf eine Kryptografie-Mailingliste. Also es ist keine unbedingte Cypherpunks-Mailingliste, sondern da geht es einfach, da sitzen, lesen diverse Kryptografen dieser Welt mit und diskutieren halt kryptografische neue Entwicklungen. Ach so. Und dort hat der Satoshi halt äh, sein System da vorgestellt. 2008 war das. Aber das ist also ein Pseudonym offensichtlich. Ja, ja. Ich weiß, dass ich das, also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich das selber auch gelesen habe, das Posting. Aber habe das also damals auch ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich habe das zwar durchgelesen, dachte, aha, hat irgendjemand das erfunden. Es gab mhm. auch meine, aus meiner Erinnerung keine großartige Diskussion. Darum in, insofern war das in die uninteressant Schublade oh. abgelegt worden. <lacht> <lacht> aber okay. wie gesagt, ich habe auch jetzt nie großartig Gedanken drüber verschwendet und äh, ja... Und ähm, dann köchelte das halt vor sich hin. Und ja, dieser Mensch, das ist halt ein Pseudonym, also Satoshi Nakamoto. Ähm, da gibt es zahlreiche Spekulationen, wer dahinter stehen könnte. Ähm, RCS Also es gibt diverse begründete äh, Sachen, die sagen, das ist vermutlich ein Team von Leuten gewesen, gar keine mhm. Einzelperson. Ähm, und er hat halt quasi dieses... Ähm, ding da geschrieben, dieses, dieses das ist das Grundsatzpapier, das Grundsatzprogramm genau. Und die Software selbst dazu noch und hat am Anfang ein bisschen mit den Entwicklern noch kommuniziert und ist aber seit langer Zeit verschwunden, antwortet nicht mehr auf Mails und ist quasi jetzt einfach weg. Und niemand weiß, wer es war. Also, könnte die NSA gewesen sein, es könnte irgendwie dein Nachbar gewesen sein oder oh, du vielleicht Jens oder ich. Ja, genau. Würdest du
1: deine eigenen Artikel lesen? Meine eigenen Artikel deine eigenen Postings?
0: Nö, nee, die habe ich schon ja geschrieben, weißt du, was ich geschrieben Er behauptet, er behauptet das jetzt natürlich Ach ja. so, er sagt jetzt einfach, er <lacht> hätte es. Er hätte ich bin jetzt hier eine Verschwörungstheorie.
2: Ich will keine auch auf äh, 100 Millionen Bitcoins. Na, das
0: sowieso. Das verrate ich noch niemandem. Ist das ja, nicht, ist das, gehört das
2: nicht zum Gründungsmythos, dass tatsächlich dieser Toshi Nakamoto auf einem nicht unerheblichen Teil dieser Bitcoins sitzt? Also, mhm. also, gehört, also ich, ich habe diesen Gründungsmythos auch so ein bisschen so verstanden: mhm. da hat jemand diese digitale Währung geschaffen. Mhm. Mit einigem Erfolg. Hm. Und er selbst sitzt aber auf einem Großteil dieser digitalen Währungen, die man jetzt anhand dieses geschaffenen Systems tatsächlich auch in reale Dollars umwandeln könnte. Hm. Insofern ist er auch sozusagen so ein bisschen der Spaß dabei. Da hat jemand eine digitale Währung mhm. geschaffen, die mhm. Leute benutzen. 80. Und er selbst besitzt einen großen Teil davon, den er erst mal ein
0: richtiges Geld umwandeln kann. Könnte auch sein. Ja, also, also das stimmt aber nicht, oder? Das weiß man nicht. Das, das weiß man nicht. Ja. Also zumindest ist öffentlich ja bekannt, also ja. nicht so weit öffentlich bekannt, dass ich es irgendwo gelesen hatte. Ähm, müsste man halt mal versuchen nachzuforschen. Aber okay. ähm, es ist... Also so es ist sozusagen, das dass,
2: dass dieser Mensch erfolgreich eine Öffentlichkeit getrollt hat. Man hat ja, ja, quasi genau. überzeugt, äh, wertlose digitale Schnipsel zu teilen. Mhm. Und ja. profitiert am Ende davon, weil man der Einzige ist, der sich dann ins Volk gelacht, weil der die in echtes Geld umwandelt und alle anderen benutzen weiterhin Papierschnüpfchen.
1: Ja, naja. Da fällt mir als Äquivalent eigentlich nur dieses Aktientrolling oder sowas, wo dann halt äh, Billig-Ramsch-Aktien irgendwie per Spam ja, verworben ja, wurden. Ja. Hm. Diejenigen haben rechtzeitig gekauft und hm. äh, haben damit einen Reibach gemacht.
0: ja. Okay, ich dachte, das, aber, dachte, das äh, würde zum
2: Wunderungsmythos von Bitcoins gehören. Ich dachte, ich hätte das mal so gelesen, aber. Also ich,
0: es, das ich, ich glaube, dass ich schon das alleine so. die Tatsache, dass dass dieser Entwickler anonym ist und so weiter, dass das sorgt für diverse Verschwörungstheorien ganz einfach. Okay. Und, ähm, und das ist halt eine davon. Also überhaupt diese, also es gibt viele Leute, die da unglaublich viel Zeit rein investieren, um, um rauszufinden, wer Satoshi Nakamoto ist. Also auch ich der Name selbst, der gibt wohl angeblich irgendwelche Hinweise auf. Keine Ahnung. Auf irgendwas und daraus kann man wieder irgendwas herleiten und dann Aha. weiß man irgendwas. Aber ähm, okay. das ist wie so hm. diese, die diversen Zahlen, Aber die man dann irgendwie in beliebiger Kombination zusammenwürfelt und dann auf einmal die Telefonnummer von George W. Bush rausbekommt und dann weiß man okay meine Kindergartenfrau die kennt also offensichtlich <lacht> die, die, die Telefonnummer von George W. Bush also das okay. sind, ich weiß nicht ob okay man das so okay also, das ist. gehört hm. tatsächlich
2: zum Bereich des aber Niedlichen.
1: andererseits ist das fürs Marketing auch wiederum praktisch
0: ja. Wie, du weißt dass es einen Betrüger gibt der
2: unglaublich viele Bitcoins hält und alle anderen überzeugt hat das auch zu benutzen
1: äh, nein, diese, diese Mythen aufrechtzuerhalten, so. beziehungsweise diese Mythen zu äh, begründen. Äh, äh, ja, dass aber, man aber am Ende geht es ja, ja wirklich, wirklich um
2: Vertrauen. ja. Und das, das ist natürlich, wenn wir sozusagen von Bitcoin reden, dann reden wir ja von einem nicht unerheblich großen System, mit dem tatsächlich ja auch echte Werte bewegt werden können. Mhm. Insofern wäre das natürlich vertrauenswürdiger, wenn nicht gerade ein, ein Anonymer oder ein anonymes Team eine
1: Währung begründet Aber das passt ich in, nicht in dieses hätte. gesamte ähm, Bild. Dieses äh, dieses Dezentralen, dass du eigentlich sagst, ich vertraue ja per se eigentlich niemanden und äh, möchte da keine Zentralinstanz haben und in daher ist es egal, ob der Gründer oder sowas echt ist, echt war.
2: Naja, ähm, aber wenn es ein akademisches Team gibt, was von irgendeiner <lacht> großen Universität stammt und dieses Papier geschrieben hatte, mhm. dann heißt es ja nicht, dass die dann notwendigerweise die Kontrolle darüber haben, aber dass zumindest angebare Personen, dazu befragt werden können und sagen, wie habt ihr das entwickelt, was meint ihr damit, gibt es da Schwächen Ach so, oder, ähm, Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, habe? ja, ich weiß, also, was du da, meinst. Da, da, äh, stattdessen taucht auf dieser Mailingliste sozusagen dieses Paper auf, dass dies umreißt äh. und die Autoren verschwinden.
1: Ja, das hat sowas wie, wie hieß der Kryptoalgorithmus algorithmus der... Ähm wo IBM eigentlich schon wahrscheinlich äh, differenzielle Kryptoanalyse schon... Lucifer.
0: De also DES meinst du? Äh, ja, mit, D hm. äh, genau,
1: mit DES war es ja eigentlich genauso. Äh, das Ding fiel auch irgendwie vom Himmel. Keiner wusste, warum es funktioniert. Es wurde auch immer nur gesagt, es funktioniert. Ab und an hat man mal Verbesserungen vorgenommen, aus irgendwelchen <lacht> Gründen, warum auch immer.
0: Ja, also ich denke, was du meinst, ist dieser, dieser äh, Prozess der äh, Standardisierung von... Also der, der Originalalgorithmus ist Lucifer... Von, von IBM, mhm. von Horst Weißl entwickelt. Und dann ist er eben zur Begutachtung zur NSA geschickt worden und die haben gesagt, na, wir müssen hier die Schlüsselgröße reduzieren und wir müssen hier die an den S-Box ein bisschen was rumschrauben und dann können wir den nehmen. Und,
1: ja, ja, aber ich glaube auch von Lucifer war nicht wirklich die Mathe, der mathematische Background bekannt. Ja, okay. Das, das wo man im Prinzip ja, bei äh, anderen Verfahren äh, die AES ja wirklich mathematische Begründungen hm. hatte.
0: Aber das ist auch so eine Frage der Zeit. Also diese hm. die Forschung ist, ist ja dann erstmal so richtig losgetreten worden Ende hm. des Zweiten Weltkrieges und, und viele Erkenntnisse, was so Algorithmen betrifft, sind vergleichsweise neu. Also ja. so die, die,
1: gut, insofern war man eigentlich jetzt mit Bitcoin aus dem zeitalter heraus, wo man hm. äh, derartige Sachen noch geheim hält und äh, im Algorithmus noch das Geheimnis sieht.
0: Genau. Hm. Also ähm, aber wieso sind wir jetzt eigentlich hier hingekommen? Na, das ist im Prinzip so, die, der Mythos. Ja, und dieses, nee, was ich aber sagen wollte, letztlich ist es ja so, dass die es ist eigentlich wie bei anderen Sachen, die, das Paper ist ja öffentlich und der Quellcode ist öffentlich. Mhm. Und du kannst dich da einfach davon du überzeugen. Du prüfen. Und, mhm. und, und gucken, ob das passt. Und, und, und dann halt dir eine Verschwörungstheorie draus basteln, wenn du meinst, du musst den draus basteln müssen. Oder du nimmst einfach die Fakten hin und, und, mhm. und guckst, wie weit du okay. kommst. Good. Aber ich meine, es kann natürlich durchaus sein, aufgrund der Struktur des Systems, die wir vielleicht irgendwann noch beschreiben, dass der auf, keine Ahnung, eine Million Bitcoin sitzt oder auf 10 oder 100 Millionen und Nein, sollte äh, sich ja. davon jetzt irgendwie ein schönes Leben macht.
2: Hm. Also dass das ist nicht auch Ein schönes Leben machen könnte. Also Bitcoin-Bewegungen in dieser Größe sind ja glaube ich nicht bekannt geworden bisher. Doch. In, in Millionen Bitcoins? Es gibt insgesamt also, nur 14 Millionen Bitcoins. Nee, ich, Wenn mein, also eine ich meine, eine Million Bitcoins bewegt, bewegt da
0: ein Viertel. Ein okay, der, also ich meine wirklich Millionen Sammenge. Dollar oder Euro. So, also, ja. Na, Entschuldigung, habe ich mich ja. falsch ausgedrückt, ja. Ähm, aber es gibt ja durchaus Leute, die ihr gesamtes Vermögen in Bitcoins investiert haben. Und ist nicht
2: einer der WikiLeaks-Menschen mit dabei?
0: Nee. Ähm, äh, hm. der, also, wer, wer ein wenig ich da denke, ist dieser Rick Falkwinge. Oder wie auch immer er ausgesprochen wird, das ist der Gründer von The Pirate Bay. Ah, stimmt, ja, der war das. Der hat tatsächlich seine ganze Kohle in Bitcoins angelegt. Aber also, War das
2: vor dem Crash im letzten Herbst oder? Na, das war
0: vor dem Crash. Und oh. Ich meine, man weiß es nie, aber das nicht Zwischenzeitlich rausgezogen hat das Geld. Ach so, okay. Also da hat sich nie hingestellt zumindest meines Wissens, hingestellt und hat gesagt, ja, ich habe das alles wieder in, in Dollar umgewandelt oder in schwedische Kronen oder keine Ahnung, in, in mongolische Tungriki oder sowas. Hm, hm, hm. Ähm, das also das gehört, glaube ich, zu
2: den größten Ereignissen des letzten Jahres, wenn man von Bitcoin redet, dass sozusagen am Anfang des Jahres aufgestiegen sind wie Phoenix aus der Asche und dann nach, nach einiger medialer Berichterstattung sozusagen der Bitcoin-Dollar-Kurs hm. im Herbst rapide eingebrochen ist.
0: Ja, ja wobei, also ich glaube, dass also ein äh, Event, ähm, was da eine große Rolle Mitspielte, war dieses, äh, Diese Berichterstattung Von Keine Ahnung, es ich glaube Wired war das, oder irgendeine so andere ich Zeitschrift glaube, Die, die
2: Wired hatte darüber berichtet, ja Die
0: hatten halt herausgefunden, dass es da irgendwie So eine, so eine Börse gibt, die, wo du halt Irgendwie Waffen und Killer und Heroin Silk und Road. alles Genau, Silk
2: Road Ich wollte doch heute drauf, aber die Seite ist down, funktioniert nicht Okay. Also ich wollte mir heute mal gucken, was so ein Sturmgewehr da kostet. Hm. Ne, wenn ich das nächste Mal ins Kino gehe, dann will ich zurückschießen. Okay. <lacht> und ähm, äh, nee, es äh, läuft nicht. Es äh, ah, okay. also, ist ja nur über Tor erreichbar und hm. ähm, in der CT hat man die Adresse geschwärzt, aber natürlich kann man das mit Google rausfinden.
0: Ja, das ist ja kein Problem.
2: Und Aber es ging nicht. Das hm. Silk Wiki war online, die waren davor, dass da viel Betrug dabei ist. Das glaube ich allerdings auch. Hm. Ähm,
0: äh, ja nee, aber Also das, das liest man auch. Also ich, ich habe damals auch mal ein bisschen nachgeforscht. Es gibt wohl diverse Leute, die dann auch versucht haben, irgendwie, keine Ahnung, zumindest irgendwie versucht zu starten, sich da eine Waffe oder irgendwas zu kaufen. und Beziehungsweise versucht haben, Leute zu finden, die das gemacht haben. In vielen Fällen war das einfach dass die Gegenseite das Geld danken in Empfang genommen hat und dann halt in, über alle Berge verschwunden ist also Ja, ich
2: also ich, ich bin heute bin heute sozusagen in Vorbereitung auf die Sendung auch noch ein bisschen im Tornetzwerk unterwegs gewesen im Hidden Wiki und man landet ja auf ganz vielen solchen Seiten wo ich glaube auch dass es tatsächlich 99 Prozent da Betrüger dabei sind mhm. die dann äh, irgendwelche Ab Abenteuerlustigen Tornutzer ausnehmen ja die ja. dann denen dann weiß ich nicht gefälschte Kreditkarten, gefälschtes Geld, Drogen, mhm. Waffen, keine Ahnung was, mhm. versprochen wird gegen eine bestimmte Menge Bitcoins. Und, äh, Aber ich meine, äh, äh. Machen, also das sollen sie es machen. Das stimmt, ja. Ich, ich, ich halte das auch für sehr lächerlich. Mhm. Dieser Gedanke tatsächlich, unbekannten Menschen Geld zu schicken und die schicken wir dann dafür äh, eine
1: Waffe mit Munition. oder. Ja. Ja. Mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz schon in den ersten Wahrscheinlich
1: Tagen... Wahrscheinlich per DHL oder sowas. Ja, genau. <lacht>
0: Je Im Glas nicht
2: Wahrscheinlich wird es in dem Fall in bestimmten Fällen dann wahrscheinlich auch direkt von der Polizei geliefert. Ja, das, ja äh, genau. Ja. Damit du gleich die richtigen Spinner dann
0: auch abgreifst. <lacht> <lacht> Aber es ist in der Tat so, das ist also sehr zeitig schon man auch in der im Real Life sozusagen damit bezahlen konnte. Also so in, in, mhm. in New York gab es Pizzerien, wo man mit Bitcoin bezahlen konnte. Ich glaube, ich glaub, eine einzige Pizzerie, äh, Socken war, glaube ich, so der, der Anfangsrenner irgendein so Sockenladen. Äh, kann ich mich auch erinnern. Also das, das hing irgendwie mit der Lokal... Also ich glaube, einer der, der Bitcoin-Entwickler, der, der kaufte gerne Socken. oder Also man musste diese Geschichte nochmal nachlesen und hat halt diesen... Verkäufer halt überzeugt, Bitcoin zu akzeptieren deswegen sind wohl Socken irgendwie im Bitcoin-Universum, haben jetzt eine Spezialbedeutung halt dadurch erreicht mhm. das Meme. Socken. Aber von diesen Pizzaladen habe ich auch
2: gehört also Aber es gibt Pizzaladen ja. tatsächlich bereit ist, war Bitcoins anzunehmen, aber ich glaube, mhm. das war auch alles vor diesem Crash
0: Ja, ich meine, man muss halt dann eben die, die Umrechnungskurse anpassen Also ich sehe das jetzt Ja
2: gut, du musst, du musst dann die Bitcoins, die du verlangst für deine Pizza, erhöhen
0: Genau, genau hier Alpaca products for Bitcoins ist das der der wesentliche Link vermutlich. Äh, aber es ist egal. Mhm. Also kann man hier Alpaca socken Ach. sich mit Bitcoins kaufen. Aber auf alle Fälle gab es äh, doch äh, sehr viele Waren, die man eben doch mit Bitcoin bezahlen konnte. Und ich sehe aus meiner Sicht auch kein Problem, das jetzt noch zu tun ist. Es ist halt wie, wenn ich eine Fremdwährung akzeptiere. Also wenn ich jetzt sage, ich akzeptiere Dollar in meinem Laden oder äh, irgendwelche andere Währungen, kann ich mhm. auch Bitcoin akzeptieren und muss halt dann das je nach Umrechnungskosten halt auch anpassen. Also muss halt ja. einfach irgendwo in meiner Datenbank die Kurse pflegen und dann das den äquivalenten Kurs halt mit an, ein, Stimmt, ja. an, 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 anbieten.
2: Wobei wo halt sozusagen zur Weiterverwendung außerhalb des Bitcoin-Universum bin ich ja darauf angewiesen, dann eine dieser Zwischenhändler zu benutzen, die ein echtes Geld umwandeln.
1: Hm. Und die machen das ja auch nicht umsonst.
0: Genau. Na, Transaktionsgebühren, so wie genau. man es, glaube
1: ich, auch einfach bei ja. Umtausch von Währungen kennt. Ja. Genau.
0: Auch wie das bei Banken ist. Also, und das, das ist ja auch so ein Spezifikum, was sich noch mehr und mehr durchsetzen wird bei Bitcoin, dass es Transaktionskosten gibt. Also, wenn man sich halt heute die, die äh, äh, anguckt, ich? was so an, an Überweisungs Aber Überweisungs es sollte doch kostet. auch schon sein. Ja, also es, es gibt äh, einige. Pro,
1: es war, glaube ich, doch äh, 0,005 Bitcoin äh, pro Transaktion musste mhm. man. Also ich habe jetzt gerade mal hier ja? mal
0: den letzten mhm. Block, den letzten, letzten Bitcoin-Block aufgerufen. Das ist die Nummer 192.137 für die Leute, die mitlesen wollen da draußen. Das ist ein Gesamtbetrag von knapp 80.000 Bitcoin, damit quasi gehandelt wurden. Und es sind insgesamt 226 einzelne Transaktionen enthalten. Und also jetzt, so die ersten knapp 10 Transaktionen sind Null. Dann gibt es eine mit 0,01 Bitcoin, dann eine mit 0,0005 Bitcoin mal äh, als Transaktionsgebühr. Und dann sind wieder sehr viele kostenlos. Und ja, jetzt gibt es wieder einen ganzen Block, der wieder mit äh, Bitcoin Transaktionsgebühr drin ist. Also, es, wer, ist, also wer, ich, glaub, so wer
1: kassiert diese Gebühr?
0: Ähm, derjenige, der ja. dir
1: die Transaktion unterschreibt. Soweit ich das habe. Ja, genau. Habe. genau. Du ähm, musst ja im Prinzip, dass deine Transaktion echte wird, von mehreren Personen eine äh, ne Signatur holen und damit die, die ausstellen, verlangen sie halt äh, Gebühren.
0: Also hierbei bei, war es so, dass insgesamt 0, also knapp 0,13 Bitcoins an, an Gebühren mit in diesem Block so. enthalten sind. aber bei einem Umsatzvolumen von, von 80.000, 0,13, also ja okay, das
2: ist nicht das so ist viel. Nicht, also das, mhm. das
0: sind auch nicht mehr in Promille, glaube ich, sinnvoll ausdrückbar. Ja, also genau. insofern, ja. Das ist sehr wenig, ja. Das ist sehr wenig, aber also momentan ist es ja so, dass der Hauptertrag äh, momentan entsteht oder der Hauptgewinn kann man sagen durch das Erzeugen von Bitcoins. Also da müssen wir dann äh, uns nochmal mhm. hin entwickeln, äh, dass wir ein bisschen erklären, wie Bitcoins eigentlich erzeugt werden und das also sozusagen als, als Belohnung für das Erzeugen von Bitcoins erhält halt ein, ein Miner, ein Bitcoin Miner, 50 solche Bitcoins geschenkt sozusagen. Es wird in Blöcken ein, von 50 generiert, äh, ja. Nee.
1: Na doch, nee, er es bekommt das geschenkt bekommt für, das die
0: für die geleistete Arbeit, also. geleistete Arbeit, genau. Und dass es ist aber er also, Entschuldigung, ich will noch kurz zu Ende reden. Also, irgendwann ist in die, keine, werden keine Blöcke mehr ausgegeben und es ist das quasi zu Ende. Also, es ist nie wie jetzt, dass es irgendwie man unendlich viel also Geld ausgeben kann, mh. sondern die Anzahl von Bitcoins ist beschränkt. Und dann ist, also, nimmt man an, dass sich das eben Ändert, dass viel mehr an Transaktionsgebühren verlangt werden, weil man eben durch das ähm, Erzeugen von, von Blöcken nicht mehr verdienen kann, weil das einfach keine mehr erzeugt werden. Ach so. Also, das wollte ich noch Aber ähm, das, das Wobei, das
1: mit ja. diesen begrenzt, ich weiß nicht, das ist ja eigentlich auch irgendwie nur eine Zahl im Quelltext. Ich sehe das noch nicht so, dass die nicht dann noch ein Bitcoin 2 draus machen. Ja, ähm, das gibt es sogar schon. Also Echt? Mhm. Also, dass man in dem Sinne äh, ich weiß jetzt nicht, was für Gründe dafür sprechen, dass das Geld äh, der äh, Geldmangel mhm. äh, aufkommt, aber äh, dass man im Prinzip eine Notwendigkeit sieht, äh, die Menge, die Geldmenge doch nochmal zu erhöhen. Denn ich glaube, es sind nur 21 Millionen möglich. Äh, genau, es sind 21 Millionen? Millionen möglich mhm. und aktuell sind irgendwie 6 Millionen äh, im Umlauf oder errechnet wurden. Das und sein. das Ende sieht man, glaube ich, bei 2033, ja. da müsste so langsam die geometrische genau. äh, Funktion ihren das Ende erreicht haben.
0: haben. Genau. Aber ich glaub, Wobei, also momentan müssten sie so um die neuen, ja, ne, kurz unter 9, zwischen 8 und 9 Millionen Bitcoin müssten gerade so umlaufen. Hm. Hm. Ähm, ja, in 21 Millionen ist, ist eben die Höchstgrenze, wie du schon gesagt hast. Und ja. Aber
1: das ist einfach nur eine Zahl, ich würde jetzt mal sagen äh, Intmax oder sowas.
0: Das ja, ist so, dass alle 210.000 Blöcke wird, wird die Zahl an, an, an Bitcoins, die du kriegst, halbiert. Also äh, jetzt sind wir bei 192.000 und hm. Und wenn dann und eins errechnet werden, der kriegt dann halt nur noch 25 Bitcoins. Und dann hm. ab 420.000, der kriegt dann halt ähm, äh, keine Ahnung. Keine ja, Chance. aber
1: jedenfalls äh, so, dass und man im Prinzip nicht mehr so viel Geld schaffen genau. muss.
0: Und mhm. ab, ab einem gewissen, also eben ab dem 21 Millionensten Block werden einfach keine Bitcoins mehr erzeugt, dann ist dann kriegst du halt immer nur noch null äh, Bitcoin gutgeschrieben für eine, äh, für eine Rechenleistung mhm.
1: und dann lohnt sich das einfach nicht genau. mehr. Zumal auch äh, das Erzeugen dann immer aufwendiger wird.
0: Ja, das, mhm. das ist auch so ein Ding. Und ich
1: glaube, dann wäre es jetzt mal angebracht zu erklären, wie man zu Bitcoins kommt mhm. oder das Technische. Genau, wir ja, ja, rechnen uns mal einen
0: Bitcoin oder, vor. Wir springen nochmal Musik. Wir machen nochmal ein bisschen Musik und erklären das einfach hinterher.
2: Mach
1: das.
0: Na dann, ja, äh, ich wirklich hier ja. schon wie
1: verrückt, damit dieser Monitor wieder angeht. Hm. Vielleicht ich, so. ich
0: drück mal die Steuerungstaste, oder Ach. die Any-Key-Taste, vielleicht geht's dann.
1: Ja. Äh, was, was macht ihr da?
0: Äh, der Bildschirm ist schwarz geworden. Der
1: Bildschirm ist schwarz. Nee, ja, nee, schalte äh, ich doch wieder ein. <lacht> ja, ich weiß, manchmal muss man auch den Rechner selbst wieder einschalten. Oh, manchmal ein muss man auch seine
0: Finger benutzen,
2: habe ich gehört.
1: Ähm...
2: Es passiert nichts. Es, es passiert, passiert nichts. Ist, ähm, wir haben ein Problem. Dann, ich ich, jetzt wir ich wahrscheinlich... werde jetzt singen. Solange okay, dann. Ihr... Ja. Nein, bitte.
1: Ach so, nein, ich dachte, du bringst euch jetzt so ein kleines Ständchen. Wie bitte?
0: Nein. So. <lacht> <Okay>. Bin <lacht> ich hier im Radio? Ja. Na gut, dann müssen wir uns. Also, da äh, kannst ja. du vielleicht. Also, wieso geht dieser Rechner nicht an? Also, ich habe hier die Leiste nicht berührt, falls
2: hier, falls hier Verdächtigungen aufkommen, dass ich hier hm. Schuld sein könnte.
0: Ja, aber okay, das kannst du machen. In der Zwischenzeit, also, du hast ja gesagt, es gibt so eine Art zweites Bitcoin, was dir irgendwie Ja, Ja,
2: ich weiß, weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also, äh, mittlerweile haben Leute Litecoin entwickelt. Hm. Ja, und sie sagen auf ihrer Website, das ist Litecoin ist Silver to Bitcoins Gold. Ja, also quasi ein billiges Bitcoin, was äh, wohl so ähnlich erzeugt wird. Was jetzt aber sozusagen frisch ist, das heißt, wer jetzt da frisch mit anfängt, der kann schneller Litecoins erzeugen als Bitcoins, was ja jetzt sozusagen durch diese eingebaute Halbierung schon schwieriger geworden ist. Ähm, inwiefern das jetzt größere Durchsetzung gefunden hat, habe ich nicht geschaut. Aber sozusagen, es gibt schon Bestrebungen, quasi wieder bei Null anzufangen, um sozusagen äh, von einem ja, neuen Startpunkt aus schnell große Mengen dieser... Äh, Coins zu generieren.
0: Hm. Na, was mir aufgefallen war, es gibt auch ich glaube Freecoin oder sowas heißt das. Ähm, ich habe auch jetzt einen genauen Namen vergessen. Was auch in eine ähnliche Richtung geht. Also die äh, auch nochmal so einen Neustart machen. Also es ist schon so, dass es natürlich ähm, das Bitcoin einige Probleme an einigen Stellen hat aus meiner Sicht. Und ähm, Also eines der Sachen, die äh, hier wichtig sind, die man mittlerweile auch in, im Rahmen der Forschungsarbeit quasi wissenschaftlich unterlegt hat, ist, ähm, dass die Bitcoins werden im Laufe der Zeit nicht nur gleich bleiben. Es gibt nicht nur noch ein Maximum, diese 21 Millionen, sondern es ist sogar so, dass es in der Realität werden die weniger werden, weil, ähm, also man kann sich das vorstellen wie eine Überweisung im, im normalen Leben, wenn ich Geld überweise an andere Personen, ähm, dann ist das Geld, wenn ich es an den falschen Personen überweise, erstmal weg. Das ist verschwunden und ich muss mhm. halt quasi rausfinden, wer der andere Konto ist und dann im Wege einer zivilrechtlichen Forderung ähm, das versuchen wiederzuholen. Und ja. bei Bitcoin habe ich aber unter Umständen das Problem, dass äh, unklar ist, wer der Empfänger ist. Das heißt, ich finde nicht mehr raus, wer der Empfänger ist und das Geld ist halt weg. Wenn ich es einmal irgendwann überwiesen habe, ist es weg. Oder aber wenn ich bei der Wallet, also bei, diesem, bei dieser Brieftasche, also wenn ich die Brieftasche selbst verloren habe oder das Passwort dazu verloren habe, etc., komme ich an diese Bitcoins auch nicht mehr ran. Da sind die halt auch ähm, verschwunden. Und zum dritten Punkt ist es ja nicht wenig passiert in der Vergangenheit. Ähm, das Leute dass das Leute einfach horten. Nee, dass es geklaut wird. Dass einfach hier Bitcoins geklaut werden. Also ja. dass es in diese Bitcoin-Börsen äh, oder in, in äh, solche Digi Digital-Wallet-Aufnahme-Aufbewahrungsbereiche äh, halt... Ähm, eingebrochen wird und da werden die, die Bitcoins geklaut. Und ich meine, dann sind sie halt nie weg, dann hat es jemand anderes. Also das ist quasi noch ein halbwegs optimistischer Fall. Aber, Aber es kann ja passieren, dass Leute sozusagen sagen, ihre Wallets verlieren genau. oder ihre irgendwie gelöscht werden. Genau. Und dadurch verschwindet ja effektiv Geld. Das Geld. Genau. Und, und die haben anhand verschiedener Raten dann ausgerechnet, dass also bis wann null Bitcoins noch auf dieser Welt übrig sind. Und das so. äh, es sind durchaus Zeiträume, die wir noch erleben könnten. Okay. Sozusagen. So, und jetzt hat auch Jörg ja. diesen ich hab wunderbaren mit, glaub, Rechner wieder angegeben. Ich, ich glaube,
2: das Stromkabel war locker. So wie ich gesehen habe, hat sich das hier um ein Zentimeter nach oben bewegt, als er das Ach, reingedrückt hat.
1: Okay. Also bist doch du schuld. Du bist ja. jetzt auf der Seite.
2: Ne, ja, ich, bist mit ich, bin dran gekommen. ich bin sozusagen am nächsten dran, aber ich äh, propagiere einfach mal, dass ich unschuldig bin hier an diesem Malieu. Okay. Ja gut, genau, dann, deswegen, äh, wir klappen äh, dir jetzt äh, und starten hier glaube ich auch Aber Ich kann nochmal an den Kabel wackeln, wenn du möchtest. Also wenn ich den
1: ursprünglichen ne, Zustand wiederherstellen soll. Achso, okay. Ja. Ach so, ne, während der Musik bitte nicht wagen. So, äh, wir bleiben erstmal wieder bei der Band äh, Mad Math und auch bei dem Album Black Sheep und nehmen uns diesmal den Titel Steel Concrete vor. Wieder nur instrumental? Ja, wieder nur instrumental. Okay. Ich glaube, auf dem ganzen Album ist nichts Gesungenes. Also, ich habe nicht alles gehört, aber... Dann ich vor, dass wir dem die Musiktipps von Marlon Metal ignorieren. <lacht> Ja, können wir auch ab jetzt, weil wir haben ihn einmal Genüge getragen und dann okay. ist der
0: nächste dran, den wir dann ignorieren. Okay. <lacht> genau. <lacht>
1: Wer möchte als nächstes ignoriert werden, bitte melden im Chat. Genau. So, ja, na dann, also musik erstmal ab.
0: Ja, genau, und wieder zurück mit äh, Klaus und mir zunächst. Der Jörg hat es noch beschäftigt, hat noch ein paar wichtige technische Probleme zu eurer. Äh, du du meinst die Kuckengabel neben uns zu <lacht> Ja, also wir waren jetzt vor der Pause so ein bisschen stehen geblieben, äh, uns zu fragen, äh, wie Bitcoin denn nur eigentlich funktioniert. Äh, haben wir uns so ein paar äh, Eckpunkte schon erklärt. Und ich hatte ja vor der Pause, als wir so ein bisschen auch über normales Geld gesprochen haben, nochmal versucht zu klären, wer denn in der realen Welt das Geld erzeugt. Und da ist es ja so, dass die Bundesbank, beziehungsweise die Zentralbank das Ganze macht. Und Bitcoin ist eine Peer-to-Peer-Währung, also eine dezentrale Peer-to-Peer-Währung, wobei das sich natürlich ein bisschen doppelt, das Ganze, aus meiner Sicht. Ähm, vom Begriff her letztlich ist es so, dass jeder selbst hier Geld erzeugen kann. Und zwar Geld erzeugen in dem Sinne, dass man versucht, ein mathematisches Problem zu lösen oder ein kryptografisches Problem, was auch gleichzeitig mathematisches ist. Und wer das halt zuerst löst, dieses Problem, kriegt dann halt eine Gutschrift von 50 Bitcoins. Das ist das, was wir vor der Pause schon mit angesprochen haben. Also ja, letztlich ist es so, dass ähm, zunächst kann man hier in diesem Bitcoin-Netzwerk Transaktionen vollführen, das heißt man überweist Geld von A nach B und ähm, dann eine andere Person fängt dann an die Transaktion zusammenzufassen in einen sogenannten Block das ist auch das, was wir vor der Pause schon hatten, äh, dort war das so dass der Block irgendwie einen Gegenwert von 80.000 Bitcoins hatte und 220 Transaktionen enthalten hatte und über diesen Block von diversen Transaktionen und noch ein paar Zusatzinformationen äh, versucht dann sozusagen derjenige, der sich Miner nennt sozusagen in eine, eine Prüfsumme auszurechnen. Und wenn die Prüfsumme gewissen Bedingungen genügt, dann ähm, gilt das Rätsel sozusagen als gelöst. Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Darstellung. Ähm, und dann wird dieser, ähm, werden diese Anzahl von Transaktionen zum Block zusammengefasst. Und derjenige, der das ausgerechnet hat, kriegt dann noch 50 Bitcoins äh, dazu gutgeschrieben. Und das Ganze äh, passiert dann halt jetzt 210.000 Blocks lang. Also wie gesagt, wir waren jetzt beim 192.000, also noch 18.000 Blöcke knapp werden auf die Art und Weise errechnet und jemand kriegt halt 50 äh, Bitcoins gutgeschrieben und danach kriegt dann halt dann halt die Hälfte gutgeschrieben, also 25 Bitcoins und danach wieder die Hälfte und so weiter und so weiter. Das heißt, äh, darauf äh, beruht auch diese Begrenzung von dem Ganzen und Sozusagen, diese, diese 50 Bitcoins sind so eine Art Belohnung für die Rechenarbeit, die die Person macht. Und, und gerade was Klaus schon erwähnt, am Anfang war es ja so, dass äh, die Kurse mal eine Zeit lang ganz hoch waren. Also, ich glaube, die, die Spitzen, Spitze war bei 29 Dollar, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und es hat sich also durchaus auch für die Miner gelohnt, hier äh, sich Rechentechnik hinzustellen und ähm, ja, zu meinen, wie man so schön sagt und ähm, mhm. also ich habe äh, irgendwann mal was gelesen von so einem Fall in Kanada also es gibt eine Stadt in Kanada ähm, die da macht die Stadt äh, Inspektionen was Stromverbrauch betrifft also um die ganzen Drogen, genau. Drogen an
2: Bauern. Also ja genau, genau es die ist so dass Hand.
0: sozusagen die Regelung dort ist wenn der tägliche Stromverbrauch 93 Kilowattstunden übersteigt mhm. dann ist also ist die es ist es auffällig ist zum einen auffällig und zum anderen ist die äh, Polizei berechtigt ohne einen Hausdurchsuchungsbefehl Quatsch. das Haus zu durchsuchen, weil man dann annimmt, das ist also so unnormal. Hm. Da muss also eine marihuana dort mhm. vorherrschen und äh, steigt dann das
2: Haus ein. Ich, ich, hatte, ich hatte gehört aus den USA machen, jetzt, die fahren mit äh, Wärmebildkameras Blöcke ab oder Häuser das, rein ab, hm. um festzustellen, wo das sozusagen sehr heiß ist. Hm. So. und dann find's. gehen sie davon aus, okay, wenn das wenn sozusagen das ganze Haus Glüht. Glüht, glüht, ja, dann passiert irgendwas Unnormales hm. da drin und hm. vermutlich sind das dann Wärmelampen. Genau, da hast voll du ein Rechenzentrum voll. gefunden.
1: Ja,
0: genau.
2: In dem Fall hatte man, glaube ich, einen jungen Studenten dann hochgenommen, ja, genau. wo die Beamten sich gewundert haben, dass die ganze Bude voller Rechner steht. Ja. Hm. Hm. Also der hatte mit Drogen wohl nicht so viel zu tun, aber dafür dann äh, saß er da wohl in so einem Haufen Rechner.
0: Genau, also wobei Rechner eher weniger, also ich glaube kaum handelsübliche sondern es werden irgendwelche GPUs oder sowas sein auf den der rumrechnet, rechnet, also ähm, in, in, dem in einem der vielen Bitcoin-Wikis, da stehen so ein paar Performance-Werte von normalen PCs mhm. halt, also zum Beispiel hier steht ein äh, Pentium Dual Core E5400, der hat äh, rund 2,2 Millionen Hashes pro Sekunde, kann der äh, Es mhm. ähm, äh, der Also der Spitzenwert, der hier drin steht, ist ein AMD Phenon, Phenom X6, äh, Prozessor, der 15 Millionen Hashes pro Sekunde errechnen kann hm. ähm, und wenn man dann hier mal sich ein paar äh, Grafikkarten anschaut, ähm, dann sahen die Zahlen halt sehr schnell ganz anders aus. Also hier ein, eine Nvidia GTX 260, die kann 37,5 Millionen Hashes Sekunde ausrechnen und ATI HD 5850 sogar 230.000 Hashes pro Sekunde und das sind halt schon hm. ganz andere Hausnummern als jetzt mit dem PC, also ähm, ich hatte irgendwann mal ein Interview mhm. von dem Entwickler also einem der Entwickler gehört, von dem Gavin Andresen der aus meiner Sicht recht häufig auch mal für Interviews bereitsteht und der hat sich irgendwie geäußert, dass um so einen Block auszurechnen, würde man mit dem normalen PC wohl so um die drei bis fünf Jahre brauchen, hm. Also es braucht man mit einem normalen PC dann nicht anfangen. So habe ich es gelesen. Am Anfang
2: gemacht, hatten wir es auch gemacht.
0: Ja, am Anfang ja. war es leichter, also, aber mhm. dennoch, Also auch schon bei, um, bei dem Hype damals, als es losging, okay. als Bitcoin irgendwie bei 1-2 Dollar war, da hieß es schon, na, mit Rechnung braucht man eigentlich gar nicht, nicht mhm. dazu gehen.
1: Okay. Die Aufgaben sind dementsprechend schon genau. schwieriger geworden. Mhm. Ähm, was ich noch diesbezüglich gelesen hat, dass man halt Spezialchips äh, Spezial nimmt. Also FPGAs, hm, genau. dass man sich wirklich, äh, wer die Möglichkeiten dazu hat, äh, sich entsprechende Hardwarekomponenten selbst schafft, in Anführungsstrichen, ja. und äh, damit dann halt rechnet, genau. arbeitet.
2: Aber was, was genau wird da eigentlich berechnet? Das ist mir ehrlich gesagt immer bisher unklar geblieben. Also, also wie wird, also wenn wie
0: wird wenn Strom um, umgesetzt? Also... Nein, Rechenleistung. Also der, der, ja, der, ja, aber der, der,
2: was, was wird da genau berechnet?
0: Also es werden letztlich, werden, wenn man es genau sagen will, werden zweimal eine, wird zweimal eine Hash-Summe berechnet. Also es wird sozusagen von, von diesem Block, also es werden erstmal die ganzen Transaktionen eines Blockes genommen und noch ein paar Zusatzinformationen und was hier eben wichtig ist, eine Zufallszahl. Eine nonce heißt das im Fachbegriff. Na. Und dann wird äh, sozusagen über diesen Block einmal ein sha 256 berechnet. Also das ist quasi mhm. eine Prüfsumme, so eine kryptografische Prüfsumme, für die, die, die das, der das nicht sagt. Und diese Prüfsumme wird dann nochmal wieder geprüfsummt. Also es wird nochmal in Schad 256 Wert berechnet. Und das, was dann rauskommt, das Ergebnis, das muss halt, äh, also da, das wird quasi von Bitcoin vorgegeben, dass man meinetwegen die ersten fünf Stellen mit Null beginnen. Und du musst sozusagen die, die Nons jetzt so lange manipulieren mhm. von dem Block, bis dieser zweimalige Hash, den du erzeugst, auch fünfmal mit Null beginnt. Und dann, also der, der das zuerst schafft, der hat dann sozusagen den Block das errechnet Rätsel und hat mhm. genau hat das Rätsel gelöst und mhm. kriegt dann die 50 Bitcoins so. Also das ist jetzt sozusagen die genaue technische Beschreibung von dem also Vorgang. Ich habe mich bis, also, versucht, ein bisschen auf der Oberfläche zu bewegen.
1: Es geht halt darum, für eben diese Aufgabe der zweimaligen Hash-Bildung einen passenden Startwert zu finden. Und insofern, hm. Zufallszahl ist da eigentlich
0: nicht so passend, weil ja, es wird schon gezielt gewählt. Genau. Ähm, man probiert halt viele Werte durch. Hm. Also, ein Nonce ist in dem oh. Sinne auch keine wirkliche Zufallszahl, sondern, also, ne, ne dieser Begriff Nonce ist so eine Abkürzung für Number Used Once. Hm. Also, im Grunde genommen kann man auch einen Counter nehmen, der von 1 einfach ja. nach oben hochzählt. Das ist das Und
1: ausprobiert äh, eben, wann man es schafft und dafür eben auch diese hm. äh, mehreren Millionen. Hashes generieren pro Sekunde, genau. um dann im Prinzip schnell prüfen können. Also das Prüfen habe ich das Ergebnis erreicht. Habe ich im Prinzip eine ein Endergebnis gefunden, wo die ersten fünf Stellen nö sind. Mhm. Zum Beispiel ist lech, äh, recht leicht getan. Ja. Wenn man dann halt auch diese Zwischenschritte des Erzeugen dieses Ergebnisses mhm. recht schnell hinbekommt, ja. ähm, dann ist eigentlich im das Begrenzen dann nur noch die Masse. Mhm. Beziehungsweise eben die Verkomplizierung der Aufgabe, dass man dann halt nicht nur sagt, die ersten fünf Stellen müssen null sein, sondern das ganze Ding muss auch noch eine Gerade sein und die 27. Stelle ja, muss ja. durch, was weiß ich, siebenteilbar sein oder sowas. Genau. Also ja, und damit ist, so ist die Steigerung im Prinzip, diese genau. Verkomplizierung dieser ja. Rätsel, ähm, ja aber in eine richtige Wertschaffung in dem Sinne ist es nicht es ist wirklich oder ne ja, du na ja dein
2: Strom wieder reich bisher so wie ich das verstanden ja habe. Also na gut
0: es war am Anfang eben so und das, äh, da war schon vorhin geblieben bei diesem Studenten in Kanada äh, das wollte ich noch mit erwähnen da war es durchaus so dass man also mehr Bitcoins bekommen hat als man an Stromkosten verbraten hat also mhm. man halt macht natürlich schon den den Betreiber der Stromnetze mit reich, aber am Anfang war es durchaus also, dass man sich selbst auch noch mit reich gemacht hat, weil man einfach dadurch mhm. Geld verdient hat. Aber mittlerweile ist der Kurs von Bitcoin wieder unter die Grenze gefallen und deswegen glaube ich, gibt es auch nicht mehr so viele Miner, wie es mal vor Ja. Also ich
2: glaube, das hält die Leute nicht davon ab, dich sozusagen Rechner zu kaufen, da vier 250-Euro-Teure-Grafikkarten reinzustellen das Ding in die Ecke zu stellen. Nö. Oh. Also die Leute machen das ja weiterhin auch
0: ja also auch mhm. unabhängig ich meine, Leute, von Leuten von Leute fahren auch mit SUVs durch die Gegend, <lacht> das, ohne das stimmt eigentlich, also ja. insofern das
2: mhm. 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 Nee, ist halt ich, ein anderes ich, Hobby hab, ich habe Bilder davon gesehen das ist ja wahnsinnige Aufbauten dann stecken da vier mhm. vier, vier, vier Grafikkarten in deinem mhm. PC
1: das Ganze muss auch irre laut sein mhm. ähm. ja, klar. aber sagen wir es mal so wenn du im Prinzip äh, ein Rechenzentrum hast oder sowas also jetzt in einem größeren mhm. Stil äh, und ob du es leerlaufen lässt oder ob das noch ein bisschen Geld generiert Egal. Das ja. stimmt übrigens, ja. Also ich glaube, mhm. es ist eher so mit in die Richtung gehen für Leute, die in eh diese Technik haben. Oder halt ja. äh, die andere krasse Geschichte, eben wenn es in diese FPGAs geht. Mhm. Wenn das da wirklich so reinschlägt, mhm. dass du wirklich kostengünstig, dass du unter Umständen wieder mhm. das Verhältnis so hinbekommst, dass du weniger reinsteckst an Stromkosten, ja. als hinterher an Bitcoins rausfällt, mhm. dann über diesen Weg. Ja.
0: Oder aber, was ja auch in dieser Halbzeit aufgetaucht ist, waren diverse Viren. Die quasi deinen Rechner umfunktioniert haben. Zum
2: <lacht> gab, das nicht, gab, das nicht, gab das dann eine, auch die Browserlösung? Du bist auf eine ja, Seite ja, ja, die Seite gegangen und dann. Ja, äh,
0: JavaScript das Ganze umgesetzt hat. Ja, hm. uh -huh. halt <lacht> JavaScript untergeschoben, was dann deine Prozessorlast etwas angehoben hat. <lacht> etwas. <lacht>
1: Ja gut, das fällt aber auch sonst nicht auf bei den restlichen JavaScript-Lösungen von irgendwelchen mhm. Web-Anwendungen, die pressen genau. auch den Prozess. Ob, genau. ob das Facebook ist oder ob du Bitcoin meinst, macht da Ende
0: keinen Unterschied. Ja, ja. Genau. Und letztlich, also was äh, noch eine wichtige Eigenschaft des Bitcoin-Netzes ist, also das wir haben jetzt sozusagen über diese Erschaffung von Bitcoins gesprochen und die ähm, Frage ist natürlich, die noch so ein bisschen offen bleibt, wie kommt man jetzt selbst an Bitcoins, wenn man nicht gerade selber welche errechnen will? Also ich Meine, muss man sich da irgendwo ein Konto annehmen oder wie,
1: wie spiele ich überhaupt mit? Also, ja, was genau, ist so äh, ist, äh, dieses?
0: Ist ja noch vielleicht so eine wichtige zentrale mm. Frage. Und ähm, das ist halt hier eben so. Und deswegen wird viel auch davon gesprochen, dass Bitcoin so eine anonyme Währung ist. Äh, man muss halt nirgendwo einen Namen angeben, sondern man lädt sich eine Software runter. Man geht halt zur Bitcoin-Webseite, lädt sich da halt die Software runter und startet die. Und die, diese, diese Software erzeugt so eine kryptografische Identität. Also es legt so einen Schlüssel an und dann erscheint halt irgendeine Nummer, die irgendwie 0, X, Y, Z, mhm. 1, 2, 3, 4, 5 so ungefähr aussieht. Also das ist halt wieder eine... Äh, Hash-Summe, die wieder mit Bs 58 enkodiert wird, um hm. das mal ganz genau <lacht> technisch zu erklären, weil Klaus will das immer so sehr genau wissen. Ja, ähm, genau. <lacht> äh, aber letztlich <lacht> ist es halt einfach nur so eine Repräsentation des Schlüssels, der da erzeugt wird. Hm. Und diese Adresse nimmt man dann, oder kann man dann jemandem geben und sagen, hier, schicken wir an die Adresse ein paar Bitcoins. Oder man holt sich von einer anderen Person halt eben auch dieses äquivalente Adresse und überweist dahin halt diese Bitcoins. Und ähm, und also der Name ist damit zunächst also erstmal nicht verbunden.
1: Mh. Und in dem Sinne teilnehmen an diesem ganzen Netzwerk äh, oder überhaupt eben an Transaktionen mhm. und alles ist recht einfach. Diesen, genau. äh, die Software installieren und mhm. ähm, die initiale, äh, also das Einrichten. Genau. Und damit ist man eigentlich schon dabei.
0: Wobei, also dabei ist man damit noch nicht ganz, sondern so. ähm, also was bei Bitcoin auch spezifisch ist: äh, Jede Transaktion wird in einem großen Logbuch festgehalten. Und mhm. am Anfang wird halt dieses Logbuch aus dem Netz mit runtergeladen. Also wenn man die Software installiert, dann mhm. wird es halt runtergeladen. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt jetzt äh, gar nicht geguckt, wie groß das aktuell ist. Also zuletzt ich war glaub, das irgendwie... ein Gigabyte, irgendwie, irgendwie ein bis zwei Gigabyte. Also zuletzt war es so ein Gigabyte, mittlerweile sind es sogar schon zwei. Also es sind auf meinem Rechner gerade also knapp über zwei Gigabyte die die Datei ausmacht. Also mhm. und die müsste halt erstmal über Netz runtergeladen werden. Und vor, das dauert also eine weil Weile. ich
1: auch gelesen habe, für die mobile Variante gibt es auch dieses abgespeckte Logbuch. Also für, okay. wer, wer für Android mhm. oder sowas äh, gibt es wohl auch einen Client. Okay. Und bei dem lädt man aber nicht wirklich das ganze Logbuch, sondern mhm. nur einen Teil davon.
0: Okay. Also bei mir ist das mhm, so Aber der so.
1: klassische Variante ist, ja. äh, dass man halt alles genau. die kompletten äh, Kassenbücher ja,
0: von allen <lacht> ist das also Netzwerk runterlädt. Also das ist, man kriegt. Jede Transaktion von jeder Bitcoin-Person quasi ja. mit, mit auf seinen eigenen Rechner gespielt. Hm. Und ähm, das dauert halt etwas lange. Also bei mir ist es durchaus so, wenn ich Bitcoin vielleicht mal zwei Wochen oder einen Monat mal aus habe und mache das wieder an, das dauert bestimmt fünf Stunden oder länger, bis der sich mit dem Netz synchronisiert hat. Echt? Hm. Also das ähm, das dauert halt krass. schon eine ganze Weile. Ja, bis der, ja. Also da ist es aber nicht nur das Runterladen dieser Datei, sondern der scheint es dann halt irgendwie noch auszubalancieren. und Ja, der wird, wird natürlich
1: sein. auch noch verschiedene Leute mhm. abfragen, weil er kann ja nicht bei dem Erstbesten glauben, genau. dass der eben nur genau. die richtigen Informationen liefert. Mhm. Wow. Also das Aber das ist natürlich dann nervig, weißt du, sowas wie schnell mal bezahlen. Oh mein Gott, meine Miete, ich <lacht> muss bis morgen noch die Miete <lacht> überwiesen haben. Äh, kannst ja dann knicken.
0: Genau, du musst dir halt einen Dauerauftrag einrichten.
1: Ja, ein Dauerauftrag, beziehungsweise andersrum, da kommt dann wieder das, äh, der Vorteil, wenn ich äh, es geschafft habe, meine sechs Leute zusammenzuklappern, mhm. die mir die Transaktionen äh, unterschrieben haben, ja. dann ist das Geld überwiesen und ich bin nicht auf drei Tage Banklaufzeit oder sowas mhm. äh, wie im realen Leben.
0: Genau. Also hier ist es ja durchaus so, dass die, die Laufzeiten der Transaktionen in der Regel sehr schnell gehen. Also mhm, hab ich, äh, so, so. ich habe heute nochmal geguckt, okay. es gibt so eine Seite, die heißt Bitcoin Stats, mhm. also wie statistiken.org. Und äh, die schnellste Transaktion, die ich da gefunden habe, hat 11 Sekunden gedauert. Wow, oh, mein und, Gott. Ja, also so, wobei, also rein vom Gefühl her, also man sieht das dort nur grafisch, so, aber ich glaube, dass so, dass äh, das, die das, das meiste Zahl der Leute sich so ungefähr im Stundenrahmen abgespielt hat. Also im so, Stunden? Ich so hatte drei das gelesen, bis eine Stunde. okay. Aber das, man kann sich da auch leicht täuschen, also das ist, hm. wie gesagt, man sieht hier nur so eine grafische Repräsentation ähm, und das, äh, da kann man sich auch leicht in eure hm, ähm, Jens hat es gesagt,
2: das äh, sei eine anonyme Währung, aber andererseits kann man auch von neben Bitcoin sozusagen die Geschichte zurückverfolgen. Und also ja. muss es ja ich, notwendigerweise nein. auch, ja. um zu verhindern, dass ein Bitcoin fünffach ausgegeben mhm. wird. Also ja. ich
0: habe äh, gesagt, das gilt als, als anonyme Währung. Ich, also ich selbst halte Bitcoin nicht für eine anonyme Währung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, weil eben genau das ist der Punkt ist. Also jeder kriegt die Transaktionshistorie von allen. Das ist also. Schon da, wenn man sich da überlegt, ein bisschen erstmal widersprochen. Natürlich kann man argumentieren, okay, diese ähm, Bitcoin-Adressen sind keiner Person zugeordnet, aber es ist ja durchaus so, dass ähm, manche Leute einfach ihre Bitcoin-Adressen in ihr Blog reinschreiben und sagen, hier könnt ihr mir Geld überweisen mhm. äh, als Spende oder
1: Dann weißt du, was der alles im Prinzip äh, äh, hin und her geschoben hat. Und genau. kannst ja, hast glaube ich, auch mit einem Klick dir
2: sozusagen eine neue Bitcoin-Adresse
1: erstellen. Genau. Das ist ja das
0: Lustige. Ja, das, das geht ganz schnell. Also man kann sich auch sehr schnell neue Adressen ja. erstellen. Aber es ist äh, mal vorgekommen in diesem WikiLeaks-Fallen, äh, also da haben auch viele Leute versucht, per Bitcoin an WikiLeaks was zu überweisen. Und da haben Forscher wohl sehr schnell rausgefunden, welche Leute dahinter stecken zum Beispiel. Oder irgendjemand hat mal Bitcoins geklaut, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat man auch, also man hat nie rausgefunden, wer das ist, aber man konnte zumindest so ein paar Wege nachvollziehen, mhm. was er mit dem Geld was gemacht hat. Mhm. Und eventuell lässt sich dann eben auch durchaus wieder. Wenn man das konsequent macht, also zurückverfolgen, wer die Person am Ende wirklich ja. gewesen ist.
1: Wenn der in dem Sinne dann irgendwas mhm. irgendwo wirklich in der echten Welt bestellt, dann gibt er eine Adresse genau. an, wo es hingeliefert wird mhm. und dann geeignete Stellen können das dann ja, nachvollziehen. Ja. Da vor allem,
2: du kannst sozusagen mit etwas Glück nachvollziehen, also wenn wenn du den Bitcoin nicht selbst gemeint hast, dann mhm. muss der irgendwann ja sozusagen aus so einer, Mai, aus so einer ja, Tauschbörse raus. oder, ja, oder. rausgekommen mhm. sein und das sind ja bisher nur institutionelle Partner so und dann weißt du okay Person A hat gegen 50 richtige Dollars 10 mhm. Bitcoins gekauft
1: so. ja da hast du mit denen diesen Anfangseinstieg aber das andere ist natürlich, äh, man kann sich eben auch beliebig viele Konten, beliebig viele Adressen anlegen ja. und könnte auf diese Art und Weise schon sein eigenes Verhalten verschleiern, mhm. denn äh, das, äh, ein Kniff wäre ja noch im Prinzip das mit realweltlichen Vorgehen äh, zu korrelieren, ja. um dann zu sehen, was, äh, ob sich äh, Merkmale, Muster irgendwie mhm. zeigen, um jemanden zu identifizieren. Genau. Was man aber im Prinzip dann über mehrere Konten. Also äh, äh, ganz klassisch, ich habe ein Konto und äh, ich decke äh, darüber alles ab, äh, wird das wahrscheinlich, ist, nee. das ist nicht anonym. Also was
0: ich mir damals überlegt habe und was ich auch heute noch für richtig halte ist, also man muss auf jeden Fall für jeden Geld empfangen, den man von einer fremden Person bekommt, hm. sich immer ein neues Kont also ein neues bitcoin adresse anlegen. Aha. Und, und das schließt, also das ist aus meiner Sicht die sicherste Variante und man sollte dann eben auch von dieser Adresse eben, also so lange Geld davon überweisen, sozusagen, bis die Leerke überwiesen ist. Und dann
1: Also du überweist das dann nicht auf ein Sammelkonto nee, zu, äh, sondern weiter, du, sondern von das. Du kaufst halt eine Pizza
0: davon oder kaufst du einen na, baum Sagen,
2: Arbeitest du ab, also sozusagen ein, ein, ein Ende zu schaffen,
0: quasi. Genau bis es halt bis die Bitcoins auf dem Konto verbraucht sind hm. und ich glaube sogar dass man das was dann übrig ist auch verfallen lassen sollte also ich meine man müsste das ja halt wirklich nochmal genauer analysieren aber meine damalige Meinung war dass man wirklich das also die letzten Bitcoins nicht mehr irgendwie auf dem Sammelkonto hm. überweist sollte beziehungsweise muss dann wieder ein neues Sammelkonto machen überweist dann dahin wieder alles und, von, und gibt von dort, und gibt dort, von aus, von wieder dort aus wieder aus aus Geld mh. aus und, aber das ich glaube das muss man halt wirklich mal genau durchdenken wie das hm. also was für für Probleme da entstehen könnten hm. Aber ähm, also zumindest gibt es theoretische Möglichkeiten Also gefühlt äh, Möglichkeiten Zumindest um jemanden auch zu, de zu identifizieren hm. okay. und, ähm, Deswegen müssen, also ein
1: Waffenkauf Nicht unbedingt darüber Würde ich nicht machen also, hm. äh, Aus verschiedenen
0: äh, Gründen nicht Ja genau <lacht> Ich bin ja hier gerade bei Waffenpeters vorbeigelaufen Da nehme ich halt lieber einen 100-Euro-Schein mit Und kaufe mir da meine, meine keine Ahnung AK-47 Waffenpeters? Ja, ja und Jena ist, ist glaube ich, der einzige Waffenhändler in Jena. Ist
2: das echter oder nur Luftpistolen? Nein, echter. Nein, echter. Kannst du Achso. Ja. Liebische Waffen kaufen. Achso, ja. oh, ist so ja schön. und
0: ja. nimmt auch Bitcoins. Musst du mal fragen. Ah, also. <lacht> <lacht> vielleicht kann man ihm hier ja dann Mitschnitt unserer Sendung mal beilegen und dann kann er. Ja, ja, dann
2: meinst, dann verkauft er auch gegen
1: Bitcoins. Ja, ja.
0: Oder ja. vielleicht auch gerade. nicht. also das. Ja. Achso, Ach so. so. Hm, hm, hm. Müssen wir nun. <lacht> nee, also. Ja,
1: ja gut, aber in dem Sinne bedarf es dann einen sehr großen äh, Handlings der ganzen Konten und alles, ja, genau. was dann wieder die Sache verkompliziert, mhm. äh, unter Umständen unlukrativ macht mhm. oder die Software zieht nach. Also wenn das alles im Hintergrund passiert, dass die Konten so peu à peu aufgebaut werden und abgetragen werden pro Transaktion, äh, sollte kein Akt sein, um das nicht ganz normal auch von der Software automatisch passieren zu lassen, ja. äh, was den Benutzer einfach entlastet. Ja, das, das, hm. das stimmt. Das also es ist natürlich hier mit den die Frage der Attraktivität. Ich werde natürlich hm. nicht unbedingt mich in irgendein System reinstürzen, was einfach aufwendig und kompliziert ist. Hm. Ähm, Wobei aus es Sicht sollte halt schon leicht bedienbar sein.
0: Hm. Also du musst, glaube ich, schon von dem Konto reale Transaktionen machen, also keine künstlichen Transaktionen, weil du kannst ja auch, also du kriegst ja das gesamte Kassenbuch mitgeliefert, weißt du, und wenn mhm. du sozusagen dir einen Startpunkt vorgibst, kannst du mit dem Rechner ja auch schnell den Verlauf der einzelnen Transaktionen nachvollziehen, weißt du, also also wenn du sozusagen jetzt versuchst künstlich irgendwie mit dem Rechner dann Transaktionen zu erzeugen, die am Ende wieder im Kreis laufen und bei dir rauskommen, egal ob das jetzt Na, über
1: nee da, dann nicht nee sondern wenn äh, also ich sage es mal krass äh, ich stelle mir das vor wie Kostenstellen äh, mhm. äh, und je nachdem äh, was ich halt von irgendwem bekomme buche ich das mhm. da rein und trage das dann ab und be äh, befülle nebenbei andere Mhm. Uh, und wenn die halt leer sind, dann wird die geschlossen und es wird an der nächsten so, abgetragen. Okay. Ja. Und du musst ja, halt okay. diese Konten, mhm. diese ganze Verwaltung, dass du pro Empfänger mhm. okay. ein neues Konto eröffnest ja. und von dem dann wiederum äh, Geld wegbuchst mhm. oder äh, andere äh, Leute bezahlst und wenn das Konto halt alle ist, in dem Sinne könntest du wahrscheinlich auch Teilzahlung, also wenn du mit jemandem Teilzahlung vereinbaren kannst, dann kannst du auch ja. Konten ja richtig leer machen.
0: Genau.
2: Hm. aber das, das, okay, äh, das, ja, das, das scheint, schon technische Spielerei, ja. um eine technische Spielerei zu sein. Wo, wo ist sozusagen, also, abgesehen jetzt als vom Pizza bestellen, nutzt das aktuell jemand und wo ist da die Zukunft, mhm. frage ich mich. Ehrlich gesagt, scheint sich Bitcoin da in dieser Hinsicht mittlerweile ein bisschen selbst erledigt zu haben. Ich glaube, auch im Bereich des Hackerspaces hat das nie eine großartige Rezeption
0: wobei also erfahren meine, jedenfalls kommt mir das so vor. Also ich darf nur an die Transaktion erinnern, das hat einen Gegenwert von 80.000 Bitcoins. Das stimmt, das ist eine ganz erhebliche Menge, aber und genau. das hat
1: ich habe gerade nachgerechnet, das sind pro Transaktion äh, 220 Transaktionen waren da drin. Ja, ja. und das sind im Durchschnitt 300 330 Transaktionen 330 Bitcoins pro, trans trans pro Transaktion und,
0: Ja, kann sein.
1: Ja, und was war so der na gut, nee, ich glaube, so ein Kurs war 10, äh, 1 zu 10.
0: Also 8,8 war, glaube ich, jetzt hm. vor der Letzte. Na gut, äh, na dann, äh, dann hast du 46.000. 40.000.
1: Ähm, nee, was rede Hast du so in etwa 40 Euro pro Transaktion.
0: Hm. Also 353 ähm, Bitcoins, äh, 354 Bitcoins sind hier.
1: Pro Transaktion und das dann halt nochmal durch. Äh, den aktuellen Kurs, okay, dann hättest du da pro Transaktion im Prinzip 40 Euro gehabt. Das sind im Prinzip normale Einkäufe, würde ich sagen, die damit äh, der Triope gelaufen sind.
2: Ich nee, dachte, heißt, ein Bitcoin sind fast okay. 9 Dollar wert. Ich gucke
0: gerade hier. Ähm, nee, also, ich nee, gucke beim Eurokurs. Also ein Bitcoin sind momentan jetzt gerade 8,50 Euro. Ja. Also äh, 353 Ach so. so funktioniert das
2: nicht andersrum. Ähm,
1: nicht Ah, dann musst du also mal, also, hey, hm. da, das klingt aber dann wiederum unrealistisch.
0: Ne, warum? Das sind, jetzt das sind 3000,
1: 808, 3000,
0: 3.008 äh, Euro
1: pro Transaktion. Hm. Durchschnittliche Bezahlung. Ja, was nee,
2: Es ging ja um diese Gesamttransaktion, die 80.000 Witzkosten fast. da hat jemand eine Dreiviertel, ja, eine Dreiviertel, fast eine Dreiviertelmillion Euro durch die Gegend geschoben.
0: 220 Leute. Waren 220
1: Leute haben. Ach
2: so. Ach so, ich dachte, das war eine Einzeltransaktion. Nein nein, 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 nein. Ah, ich dachte schon, hier wurde im großen Stil. Nee,
0: Geld nee, das war. Hier. Ne also das sind aber immer. Also wenn ich hier so durchgucke. Aber ich finde, das ist ähm, viel.
1: Also eine durchschnittliche Transaktion hat einen Wert von 3.000 Euro. Was sind das für Bewegungen? Das klingt für mich also so
0: große Pizza-Bestellung. Ja. ja,
1: sehr, sehr große. Also dafür kaufst du viele Also an Socken. sich sind es aber trotzdem vielleicht, kleine vielleicht doch,
0: Beträge hier. Also es sind vielleicht also doch vielleicht wieder ist mal Hier irgendwo ein, ein größerer Betrag drin. Aber hier sind mal 12 Bitcoin, 9, dann eine ganze Menge einer Bitcoin, wieder 10, ähm, mhm. 14. Hier, hier sind mal 188 Bitcoin drin als äh, größerer Oder Wert. Oh my God. 400 Bitcoin, äh, 100 Bitcoin. Aber also also muss ja also sind, also um das, da muss irgendwo noch ein
1: Zehntausender drin ist sein, denn sonst kommt der Durchschnitt äh, ja, ja. nicht so hoch.
0: Ach, hier, 2000 sind wir äh, einmal hier. Nochmal 2000. Mein Gott. No, ey, ich glaube, wir
1: haben jetzt so einen Geldschieberring ja. aufgedeckt. Ja. <lacht> ey.
0: krass. Ha. Also hier sind mal ein paar große, oh große äh, Zahlen drin, aber viel sind so kleine Transaktionen. Na, oder also hat
1: sich da einer hier mit äh, Komma vertan, Komma und Punkt Nee. Also ich
2: hatte, ich hatte mal, also jetzt sozusagen mal zu richtigen, richtigen Anwendungsszenarien. Ich hatte mal gehört, einer meinte er, er habe Bitcoin benutzt, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Chat, Chat irgendwo gelesen habe, um Geld zu tauschen für Auslandseinsätze. Ja, yeah, das. Äh, er also sozusagen das war seine Euros. Seine, das war am Stammtisch. Seine, ach so, mhm. was am Stammtisch. Also ja, sein Geld in Bitcoin um umgewandelt.
1: Nennen. Und die dann im Zielland wieder sozusagen zurück zu, in echter Währung zu tauschen, genau, um Transaktionsgebühren da, äh, Der zu kann wohl noch mindern. nicht die DKB-Kreditkarte, die kostenlose. <lacht> ja, nee, aber äh, das war halt, er hat in Deutschland äh, sich äh, Euro in Bitcoins getauscht und dann natürlich Bitcoins wieder zurück in Pfund mhm. und hatte damit im Prinzip die äh, Tauschgebühren für die, äh, in der richtigen Wechselstube gespart. Mhm. Oder gemindert, also es sind natürlich da auch Kosten angefallen, aber nicht so hoch.
0: Also hier, sind auch jetzt, hier unten kommen jetzt einige äh, 2000er-Beträge, also wirklich viele. Aha. Also immer 1900 und dann ein paar kleine. Ja naja,
1: gut, das Problem ist, äh, oder die andere Geschichte ist, wenn ich zwischen meinen zwei Konten ständig 2000 Euro hin und her schiebe, aus lauter Langeweile, ja. dann
0: äh, trägt hm. es in diesem Block bei. Genau. Hm. Das ist halt eine Umsatzzahl in dem Fall. Ich meine, ich kann jetzt einfach mal gucken. Ich kann auf den, äh, mittlerweile gibt es ja während, äh, also wieder einen neuen Block, die 192.138. Und da sind 1200 Bitcoin zum Beispiel nur umgesetzt worden. Okay. Auch bei 18 Transaktionen. Achso, bei 18 Transaktionen? Also so rund 100 äh. Bitcoin pro Transaktion.
1: Na, und da hast du ja wieder auch eine durchschnittliche äh, Transaktionsbewegung ja, von 800 Euro. Hm. Also ich habe jetzt eben mit sowas wie im, äh, unter 100, was weiß ich, bis 50 Euro gerechnet, was halt normale Einkäufe wären. Ah. Aber noch mehr? Wow. Okay, also das scheint doch das da ist, große ein Problem äh, von
2: Bitcoin, dass äh, man nicht so genau weiß, wofür wird das eigentlich im großen Stil benutzt. Ne? Also wenn du sagst, es sind offensichtlich Beträge, die ja einen normalen Einkauf mhm. überschreiten mhm. und äh, dann werden da Beträge im Wert von vielen tausend Euro bewegt, dann ist das natürlich etwas, was sozusagen... Fragwürdig. Nee, nee, was ist für fragwürdig? Das ist natürlich auch was, was von politischen Institutionen und Akteuren, die sehr im Geldsystem unterwegs sind, Misstrauen erzeugen und sagen, okay, hier, hier existiert ein System, mit dem es möglich ist, erheblich große Geldbeträge zu bewegen. So, Die gleichzeitig natürlich keiner staatlichen Autorität oder Kontrolle unterliegen. Das ist natürlich genau das, was damit bezweckt wurde. Ja. Aber das ist andererseits nicht genau das, was bei den meisten Leuten ein vertrauenswürdiges Gefühl erzeugt.
1: Nein, okay, wobei ich das, also ich persönlich sehe das jetzt nicht als das Problem an, weil es ist ja mit der mathematischen, mit dem ganzen Hintergrund, äh, ja, die Korrektheit ist, des Systems. Das Systemes stimmt, gegeben. aber du kannst zum
2: Beispiel, wenn jemand Bitcoin stiehlt, du kannst das Geschäft nicht rückabwickeln. Das ist weg. Ja. Wenn, wenn, deine, wenn deine Bitcoins gestohlen worden sind, dann. Na, ja, wenn wie
0: dir jemand äh, dann ist es auch weg. Ja, und,
2: und, ja klar, der, der, aber ja. sozusagen, ich, ich kann ja immerhin nochmal theoretisch zumindest eine Polizei irgendwie anrufen oder so sagen und sagen, die auch. kannst du ja auch. Ja, das stimmt. Du kannst in also dem das, Sinne auch Forensik... Also in, ist,
0: in dem Fall ist der Unterschied zu Bargeld aus meiner also Sicht... Gut,
2: ist schön, ist der Vergleich zu Bargeld ist, glaube ich, am treffendsten.
1: Ja.
0: Und also, das, das ist ja auch, glaube ich, eines der, der impliziten Ziele, so eine Art elektronisches Bargeld, Bargeld. zu schaffen. Mhm. Also ein Bargeld-Äquivalent, weil bisher gibt es das ja im Netz nicht. Oder überhaupt als elektronisches Geld, sowas wie Bargeld, äh, existiert ja da nicht. Also du bezahlst halt mit Kreditkarte oder mit mhm. E-Cash zum Beispiel, war ja auch nicht wirklich anonym in irgendeiner Richtung. Mhm. Und hier, das ist äh, vergleichsweise anonym. Also so anonym wie Bargeld, würde ich mal yeah. schätzen.
1: Okay. Ähm? Das und was ich halt gelesen habe, im Grunde äh, sicherer als Bargeld, ähm, weil, die, Merk äh, also weil die Merkmale sind besser als beim Bargeld ja. und, äh, für den Schutz.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Und, ja, also, ähm, ich
0: habe jetzt nur gerade so gesehen, also so in den letzten... Stunden, zwei Stunden ungefähr waren, das war diese knapp 80.000er Transaktion auch die, die mit den meisten bitcoin Ach, hatten Beträgen. wir zufällig also Das war zufällig auch hm. wirklich die, die, die größte. Also die kleinste hat auch nur 50. Also bei der kleinsten, mhm. beim kleinsten Block ist auch nur die, der Block an sich drin. Also nur die ah. Äh, ah. Ja, stimmt und
2: mehr ist da nicht drin. Aber das System ist, so, wenn ich das so richtig verstehe, prinzipiell nicht off offline-fähig. Ne? Sondern Doch. du musst kontinuierlich deine Transaktionen im Internet bekannt geben. Ja. Ansonsten könntest du ja den, also wenn du zeit, zeitweise Teile des Systems abklemmst, könntest du ja den Effekt haben, dass sich plötzlich Bitcoins multiplizieren, oder nicht?
0: Nee. Nee. Weil du rechnest ja nicht mit. Ach so. Also du, du, wenn du offline, kannst, kannst du ja weiterrechnen. Und dann hast du auch vielleicht auch nee, Ergebnis, also kann das aber eine andere Person, die das Ergebnis ja? vor dir erzielt. Ja. Und, und äh, damit gilt dein errechnetes Ergebnis Ach so, okay. nicht mehr. Das ist dann.
2: Also. Also, weil das ist ja prinzipiell ein Netzwerk. So, ne? hm. Alle Teilnehmer sind mit allen irgendwie verbunden, wenn auch über Umwege. Hm. Und wenn dann ein Teil, ein Teil des Netzwerks in einen anderen Zustand gerät als der übrige, dann kann das aber sozusagen trotzdem richtig laufen.
0: Ja, ja. Also die, die Wahrheit sozusagen ist immer der, der zuerst redet. Aha. Wenn du verstehst, was ich meine. Also sozusagen der, der zuerst das erste Ergebnis erzeugt, ja? der... Erzeugt auch den nächsten Block Und alle anderen, die bis da lang daran gerechnet haben Die haben halt Pech gehabt Die müssen okay. dann am nächsten Block halt wieder anfangen neu rumzurechnen. So. Okay. Und insofern, wenn ihr jemand offline rumrechnet Kann er das gerne machen Aber hat eventuell dann Pech, wenn er zu spät wieder ins Netz kommt Waren andere halt schneller Okay Und ja, das
1: So ist das halt Wobei wobei ich der Meinung bin, irgendwas auch mitgelesen zu haben, dass es auch eine Möglichkeit gibt, eben offline was zu machen, ohne mit diesen zeitlichen in diesen zeitlichen Konflikt zu geraten, äh, wenn man ja für gewisse Transaktionen, ich sage jetzt mal im normalen Geschäft bezahlen mhm. oder sowas, das Handy kommt gerade nicht ins Internet, man kann also eigentlich te technisch nicht die Überweisung durchführen, die Transaktion. Mhm. Ich glaube dafür gab es auch irgendwas. Kann sein. Also das dafür muss aber es ja Lösung geben. Ja. Also für, für die Praxis muss es dafür dann auch was geben.
0: Könnte sein. Also das äh Weiß ich oh, ich, ich sehe gerade, ja, ich sehe mit Sätzen, dass ist, da
1: oben die Uhr da hm. was von 58 erzählt. Ja, das heißt also. Ich würde noch bleiben, zwei
2: Termine. Termine
0: also hier nur erzählen. nebenbei bemerkt, ganz kurz noch: also Es gibt hier irgendwie eine, im Bitcoin-Wiki äh, so eine Anleitung, wie man so ein Offline-Wallet äh, sich da äh, zurecht basteln kann. Ähm, hm. Okay, aber das, okay. das sind irgendwie das sind 13 Schritte. Die man da machen muss. Also, das, wir verlinken das dann und ja, genau. muss sich da interessiert Zuhörer das dann durchlesen. Okay. okay, dann lassen wir Klaus also ein bisschen ich noch Orga. Denke, ja, ein bisschen Orga. Also, nächste Woche trifft sich die. Schauen, die ganz kurz. Ja. Ich würde mich wenigstens noch kurz verabschieden wollen, weil Was? ich glaube, du bist dann schon am Ende. Also, ich sage ja. mal einfach so. Tschüss, danke fürs <lacht> Zuhören und okay. eine das schöne so, Zeit gut. noch. Und jetzt Sprich, das Wort an Klaus.
2: Das, also, zwei, zwei Termine noch. Ähm, nächste Woche trifft sich die Linux User Group wieder. Ähm, am 9. August müsste das richtig sein. Mhm. Am Donnerstag um, ab 19 Uhr in der Quergasse Nummer 1. sag eins. mal lieber 1930. Also, auf, zumindest auf der Website wird Ach. seit Jahren schon kontinuierlich für 19 Uhr eingeladen. Erfahrungsgemäß werden Leute enttäuscht, wenn sie um 19 Uhr kommen. Also, sicherer ist es erst um 20 Uhr zu kommen. Ähm, und das Zweite ist, am 25. und 26. August gibt es die Frostcorn. Das ist eine Linux-Messe mit Vorträgen allerhand lustige und interessante Sachen die in Bonn stattfindet, von der Rhein-Ruhr Universität Bonn, organisiert bzw. von der Fakultät für mhm. Informatik. Ähm, wobei mhm. allerdings noch nicht so richtig klar ist, ob Leute hier aus Jena Lust
1: haben, dorthin zu fahren.
2: Okay. Ähm, ja. Das,
1: ja. Ähm, das Einzige, was mir spontan noch einfällt in Weimar, ist am ähm, kommenden Wochenende irgendein Vortrag über Assembler noch. Ja, ja. Tja, und äh, im Maschinenraum. So, und damit sind die letzten Sekunden. Tschüss.